0: Hallo und herzlich willkommen zum Coverage Sack NFL Podcast, dem NFL Podcast von Coverage Sack. Die heutige Folge wird euch wie immer präsentiert von Coverage Sack. Mit mir zusammen heute für euch an den Mikrofonen Roman.
1: Moin zusammen.
0: Und Sebi. Servus beieinander. Ja, Jungs, ein paar Tage sind nun vergangen seit unserer ersten Division Preview Folge. Da waren es noch 46 Tage bis zum Kickoff in die neue NFL Saison. Und wir nähern uns jetzt quasi mit sieben Meilenstiefeln dem Start zu einer neuen Jagd auf die winston Lombardi Trophy. Heute sind es noch 33 Tage, knapp einen Monat, bis es wieder losgeht, aber seit Donnerstag haben wir wieder NFL Football, bis Februar, an jedem Wochenende, das Hall of Fame Game bei der Startschuss in die letzte und heißeste Phase der Preseason. Ähm und bevor wir uns jetzt hier schon verlieren, würde ich sagen, here we go! So, In unseren Division Previews ist schon Halbzeit. Vier sind durch, fehlen noch vier weitere. Äh, der Anfang im Abschlussquartett, wenn man so will, machen wir drei heute mit der AFC East. Bills, Patriots, Dolphins, Jets. Sevi, wie Roman, wie ist eure Stimmung? Knapp vier Wochen vor dem ersten Kickoff.
2: Ah, ich bin definitiv sehr hyped jetzt, halt, vor allem nach dem Hall of Fame Game, äh, wo wir auch noch gleich drauf kommen können. Ähm. Ich habe einfach sehr, sehr Bock jetzt halt und ich, ich werde immer heißer und dann jetzt halt so hier so eine Division zu haben, die wir heute haben, wird eine geile Sache, sage
1: ich. Denke ich auch. Also man merkt wirklich, wie schnell es jetzt wieder Richtung Kickoff geht und die Motivation und der Bock steigt immer mehr. Gerade jetzt auch mit den spannenden Divisions, die wir jetzt noch vor uns haben, es wird wild.
0: Ja, wild wird die heutige Division auf jeden Fall. Wir haben es im Vorgespräch gerade schon kurz gehabt wie schwer wir uns getan haben, diese Teams irgendwie in ein Ranking zusammenzufassen, obwohl man doch eigentlich ein ganz klares Bild davon hat, welches Team nachher irgendwie wo in dieser Division stehen wird. Aber wie immer bei unserem Podcast wollen wir euch zu allen News updaten, die gerade so durch die NFL-Welt wandern, irgendwelche Verletzungen oder Trades oder Holdouts, Extensions, Signings. Bei uns gibt es vorweg immer den kompakten Newsflash. Und ich würde sagen, lasst uns starten mit dem Hall of Fame gehen. Sehe wie deine Cleveland Browns schlagen die New York Jets mit 21 zu 16. Bist du so zufrieden mit dem Ergebnis?
2: Ähm, ja klar, also an sich freue ich mich immer über einen Browns Sieg, äh, egal ob Regular Season oder Preseason. Aber ich ähm, bin es auch gewohnt, die, die die normale Euphorie in, in der Preseason bei den Browns, äh, die dann schon das ein oder andere Mal gedeckelt wurde. Ich hoffe einfach darauf, dass es dieses Jahr nicht zu sehr die Deckelung gibt äh, wieder sobald die Season anfängt, äh, sondern sich das so weiterzieht und ähm, bin sehr begeistert von den äh, Rookies, die ich spielen sehen habe ähm, und bin gespannt, ja. was das so 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 sein wird jetzt
0: seit die Season über. Vor allem euer Fourth String Quarterback ähm, Dorian Thompson Robinson, runden Pick <lacht> dieses Jahr von UCLA gekommen, hat mal kurz äh, ja irgendwie so das Ruder übernommen ne? und mal gezeigt, wie gut er eigentlich sein kann. Zu Fuß gut, guter Arm und ja. auch äh, bei diesem einen Vorblock wahnsinnig. Kurz zum O-Liner geworden. Ja, auf jeden Fall. Also das war, fand ich schon <lacht> wirklich beeindruckend. Äh, ansonsten hat Karen Mont noch gespielt, hat eigentlich auch eine ganz solide Leistung gezeigt. Ja. Ähm, für die Jets waren Tim Boyle, Zach Wilson und Chris Straveler auf dem Feld. Zach Wilson ganz gut eigentlich, drei von fünf Sehenswerter tiefer Ball. Tim Boyle und Chris Traveller, naja, irgendwie so ein bisschen blass geblieben. Roman, oh, oh hast du noch einen Take zu dem Spiel?
1: Ja, also ich glaube, der einzige Take, den man so wirklich noch rausnehmen kann, ist, dass du hast ja Zach Wilson schon kurz angesprochen, aber ich finde, dass man wirklich gesehen hat, dass er insgesamt seine Accuracy schon verbessert hat, gerade auch seine Pocket Presence, fand ich, in der Zeit, in der er gespielt hat, schon deutlich besser, als man es vorher gesehen hat, aber... Gerade bei so Preseason-Spielen ist es halt auch schwierig, das Ganze ja zu vergleichen, wenn man dann nur gegen die Fourth Stringer fifth stringer und all so weiter spielt. Aber insgesamt fand ich sehr cool das ist Auftritt dennoch sehr gut und hoffe, dass er darauf aufbauen kann.
0: Er hat ja jetzt mit Aaron Rodgers auch jemanden, der ihm absolut zeigen kann, wie man sich in der Pocket zu bewegen hat, ähm, der da ohne Ende Wissen weitergeben kann. Nichtsdestotrotz, es ist nur Preseason. Man kann da nicht sonderlich viel rausziehen. Man darf das auf gar keinen Fall überbewerten. Aber immerhin, es war der Kickoff in die neue Saison. Ähm, lass uns weiter in die News gehen. Center Scott Cresenberry von, Cent äh, von den Texans. ACL, also Kreuzbandriss, Season Ending. Bitterer Verlust, oder?
1: Ja, ich glaube schon. Gerade in der o die ja bei den Texans auch nicht wirklich tief ist, der, da den Center zu verlieren, der ja das Herzstück der O-Line sein will tut schon weh und wird, glaube ich, auch nicht helfen, dass CJ Stroud sich da wohlfühlen wird hinter der o Er ja.
0: Um, ja, hatte letztes Jahr eigentlich auch kein so sonderlich gutes Jahr, ist ab Woche zwei reingerutscht, weil der eigentliche Starling Center äh, das Team verlassen hat. Er hatte ein 25,8 Passblock Rating und 43,7 ähm, Runblock Rating bei PFF, also eher wirklich ähm, weit unten angesiedelt. Nichtsdestotrotz, wenn dein Starting Center weg ist, ist das immer ein herber Verlust. Ähm, bei den Bengals, Linebacker Logan Wilson hat einen neuen Vertrag unterschrieben. Vier Jahre, 37,25 Millionen kann er da maximal rausziehen. Guter Vertrag.
1: Ja, hat
2: sich definitiv für beide Seiten gelohnt, den langfristig zu, äh, zu behalten. Ähm, ja, es ist... 2020 gedraftet worden macht seitdem seine stabilen Spiele ist jetzt nie der Superstar, aber äh, bringt solide Leistung auf den Platz, deswegen ein fairer Vertrag äh, kann man, glaube ich, nichts Negatives dazu sagen, an sich, sage ich mal
0: Ja, ich denke damit sind wirklich beide Seiten im Reinen, das kann für die Bengals sowieso eine gute Saison werden, wenn Logan Wilson da weitermacht, wo er aufgehört hat geht das in eine wirklich gute Richtung die Cowboys haben auch verlängert und zwar mit Safety Malik Hooker. Drei Jahre, 24 Millionen, ein Maximum, was er rausschlagen kann. Ich glaube, auch kein allzu schlechter Deal.
1: Nee, der hat ja bei den Cowboys bis jetzt echt einen soliden Job gemacht. Gerade gegen meinen Eagles leider auch nicht aber nicht selten schlecht gespielt. Er ist eigentlich immer recht positiv in der Secondary aufgefallen. Neben Trevor Dix immer noch ein ganz guter Halt gewesen. Deswegen ich glaube, drei Jahre 24 Millionen für den Starting Safety, da kann man nicht meckern.
0: Ist auf jeden Fall äh, Team- und Cap-freundlich. Definitiv. Um, lass uns weiter gucken. Titan Penning Mercedes Lewis von den Green Bay Packers spielt jetzt beim Division-Rivalen, zumindest für das nächste Jahr, hat einen ja. Einjahresvertrag unterschrieben bei den Chicago Bears. Ja,
2: ähm, wenn ich mich richte rechten sind, haben die Bears noch einen anderen End gesigned vor zwei Wochen. Die
0: haben mit Cole Kmet verlängert.
2: Cole Kmet, ja, genau, das war's. Der ähm, hat
0: einen äh, 50-Millionen-Deal bekommen.
2: Genau, genau,
0: genau. Ähm, deswegen
2: sage ich, als, als, als ein backup End zweiter oder dritter, ich weiß nicht, ob sie noch einen haben, äh, so viel, so deep in der Materie, in, den, in, in der Depth-Chart, bin ich jetzt auch nicht bei den Bears drin. Ähm, aber ich denke mal, der wird ein solider backup Titan, Vielleicht, wenn sie mal einen zweiten Titant auf ein, aufs Feld stellen wollen, äh, wird er definitiv seine Leistung bringen können. Und ein Jahr sehr capfreundlich, wird nicht viel gekostet haben. Das
0: ist
1: ein solider Take von den beiden, äh, von, von den, also von beiden Seiten.
0: Ja, die glaube,
1: wir haben Robert Tonje noch dahinter, der als zweiter Titan dann vermutlich dabei sein wird, aber äh, ich ja, denke mal, Mercedes äh, Lewis als blocking Titan, der zwischendurch noch reinrutscht, da kann man nichts falsch machen, auch wenn er jetzt in seinem Alter auch schon ziemlich fortgeschritten ist. Ja.
0: ja, die Bears haben auch gleich noch äh, weiter gesignt. Janikengarquil kommt auch noch für ein Jahr. 10,5 Millionen, nochmal weitere Verstärkung in der Defense Line. Auch nicht sonderlich schlecht.
1: Gerade in der Defensive Line, die die Bears ja bis jetzt hatten, da einen Janikengarquil reinzustellen, ist, glaube ich, eine sehr gute Entscheidung. Ganz günstig ist es natürlich nicht, aber geht schlimmer und ich glaube, dass er. Einer der schlechtesten Defensive Lines der NFL auf jeden Fall weiterhelfen kann. Er hatte ja letzte Saison, glaube ich, auch wieder knapp 10 Secks. Korrigiert mich gerne, wenn ich falsch liege, aber Janik cool. glaube ich, einer, den man sehr gut da als Passrusher Pass noch mit reinstellen kann.
0: Ja. Um, lass uns weiter gucken. Können wir auch gleich in der Defense bleiben? Äh, aus deutscher Sicht schlechte Nachrichten. David Bader, Defensive Tackle bei den Commanders. War ja aus dem ähm, aus diesem International Practice Code raus in den normalen Kader. Jetzt hat er sich den Trieb selbst gerissen, ist raus für das ganze Jahr. Das ist extrem bitter für jemanden, der letztes Jahr, glaube ich, auch schon mit einer Knieverletzung echt zu kämpfen hatte. Mhm. Ja, für ihn persönlich hart. Ich weiß nicht, ob er es in den 53-Mann-Kader geschafft hätte, wie da seine Chancen gestanden hätten. Nichtsdestotrotz äh, sehr bitter.
2: Ich sage so, dadurch, dass er über das International Path, äh, Pathway Program, Program gekommen ist, hätte er meines Wissens nach in den aktiven Kader berufen werden können, ohne einen der 53 Plätze zu belegen. Äh, ich glaube, da gibt es so eine Sonderregelung. Ähm, quasi das, also nicht dauerhaft, sondern ein paar Mal in der Saison quasi in den aktiven Kader hereinberufen, ohne dass einer von den 53 Plätzen äh, quasi genommen ist. Und deswegen glaube ich, tut es auch den Commanders an sich schon weh, dass sie einen, einen Defensive Tackle, der, der definitiv irgendwo seine, seine Daseinsberechtigung bei den Commanders hatte, äh, für die komplette Season verlieren.
0: Ja. Um, lass uns weitergehen. Noch ein Veteran-Defensive End. Cam Jordan von den Saints hat auch nochmal Verlängerung gekriegt bei den Saints. Zwei Jahre 27,5 Millionen. War damit zu rechnen?
1: Also ich war überrascht, als ich es gelesen habe, ehrlich gesagt. Zumindest, dass er, dass der Vertrag so doch vergleichsweise teuer wird bei den Cap-Problemen, die, die Saints ja bekanntlicherweise sowieso schon immer haben und da, ja auch in den nächsten Jahren ja noch stärker ähm, werden. Da 27,5 Millionen finde ich schon arg viel, aber Cam Jordan ist natürlich trotzdem oder war jetzt über die letzten Jahre immer ein sehr, sehr guter Pass Rusher. Und an einem guten Pass-Rush muss man, glaube ich, festhalten. Deswegen kann ich die Verlängerung an sich nachvollziehen, nur ist halt sehr teuer gewesen.
2: Also die, die Hoffnung von den Saints war ja, dass, dass Cam Jordan bei den Saints dann auch retired nach den zwei Jahren. Ich finde es halt mutig, einem, so einem Veteran, also für ein Defensive End seit zwölf Jahren, 2011 wurde er gedraftet, also seit zwölf Jahren in der Liga, zwei Jahresvertrag zu geben, ist mutig, ähm, und nur damit er bei den Saints retired er ist äh, Franchise Leader in den Tech, äh, in den ähm, in den Career Sacks bei den bei den bei den Saints das heißt er wird eh eine Saints Legende werden den nur dafür zu halten also er wird definitiv was was machen können aber ich denke jetzt nicht dass er irgendwie in der Liga herausstechen wird als Defensive End er wird seine Erfahrung teilen können aber ja ich finde ihn zu teuer dafür
0: also ich war auch äh, ähnlich wie Roman überrascht, als ich das gelesen habe, äh, besonders mit den Zahlen. Aber gut, die Cap-Probleme haben sie schon immer gefühlt und irgendwie schaffen sie es trotzdem immer wieder, das irgendwie ähm, auf eine schwarze Null, sag ich mal, zu bekommen. Dementsprechend wird man sehen. Ein anderes Problem, was die Saints jetzt haben, Running Back Alvin Kamara, wird die ersten drei Spiele auf jeden Fall verpassen ist gesperrt worden von der NFL, weil er letztes Jahr in Las Vegas in so eine ja, Schlägerei verwickelt war. Ähm, mhm. Tut weh, finde ich. Also zumindest in Saints.
2: Ich sag so, er ist mit drei Spielen Sperre echt noch gut weggekommen. Also da hätten, hätte die Liga auch härter durchgreifen können. Für so äh, ein paar Sachen, die also außerhalb des Sportes passiert sind, was Gewaltdelikte äh, betrifft, äh, kann die Liga auch anders, sage ich mal. Deswegen ist er mit drei Spielen schon gut weggekommen und die drei Spiele, sage ich, schaffen sie auch ohne ihn. Ähm, ich bin gespannt am Ende der Saison, ob man an diesen drei Spielen irgendwas am Run-Game ähm, festmachen kann, dass, dass, dass er wirklich so sehr gefehlt hat, dass es ein Season verändernd war für die für die Saints.
1: Da da bin ich gespannt drauf, sage ich so. Man muss ja auch noch dazu sagen, dass sie dahinter noch Jamal Williams zum Beispiel der letztes Jahr der Rushing-Touchdown-Leader war. Und für die Lions echt gut abgerissen hat, Anna Goland besonders. Und dahinter hatten sie dann ja auch noch, äh, Rookie Kandre Miller gedraftet. Der wird dann auch schon seine ersten guten Chancen und Einsätze bekommen. Deswegen, ich denke nicht, dass der Ausfall so schwerwiegend fallen wird.
0: Ja, ähm, zu den drei Spielen. Ja, ist er gut mit weggekommen. Er hat halt nicht gegambelt, ne? Das ist so das der Take, den man daraus vielleicht ziehen kann. <lacht> ähm, dann haben wir noch zwei Sperren, jeweils für sechs Spiele. Ähm, einmal 49ers, Charles Omeniu und White Receiver D. Askridge von den Seahawks. Beide äh, gesperrt, wie gesagt, für sechs Spiele wegen Verstößen gegen die Personal Conduct Policy. Habt bei ihr Chiefs, was gehört, also, was dahinter ja. steckt? Ich habe es nicht gefunden bis jetzt.
2: Bei den Chiefs spielte Charles äh, Omeniu. Nicht bei den 49ers. Aber okay. ja, ähm, du... Pff. Ich, ich glaube, also irgendwie habe ich es hab noch nie die, die Jahre davor so krass mitbekommen, dass so viele Spiele gesperrt wurden. Aber da kommt natürlich auch rein, dass zurzeit viele Spiele gesperrt wurden mit, äh, mit ihren mit Wettskandalen und so weiter. Ja. Ähm, ja.
1: Ich glaube, was da jetzt genau der ausschlaggebende Punkt war für die, ähm, die Sperre, oder habe ich zumindest auch nicht gefunden, wurde vermutlich noch nicht veröffentlicht. Ich habe jetzt gerade
2: gefunden für Omenu. Ähm, ich habe gerade nachgeschaut, Parallel. Er war, als er noch bei den 49ers war, deswegen 49ers, damals wurde er in, im Januar in Kalifornien, wegen Misdemeanor Domestic Violence ähm, verhaftet. Okay. Also. Ja, ich weiß nicht. Das ist. Ich, ich, ich glaube, da kann man sich mit vielen einzelnen Spielern beschäftigen, äh, die gesperrt wurden, wegen, weil als Superstar irgendwie in Amerika äh, hast du irgendwie automatischen Knacks, habe ich manchmal das Gefühl. Also irgendwie kommst du mir ganz oft so vor, dass man, dass man sehr viele Spieler da, äh, die da in der Liga aktiv sind, neben dem Feld nicht so, ja, nicht so cool finden könnte. Ähm, aber ich, ich glaube, es, es, es wäre schöner, wenn, wenn wir solche Themen nicht behandeln müssten, quasi.
0: Ja, na klar. Also Mr. Manner, Domestic Violence äh, geht, glaube ich, in Richtung häusliche Gewalt. Genau. Ähm, generell ein Thema, was ich nicht unbedingt lesen mag.
1: Ja. Man müsste vielleicht auch noch mal kurz DS-Quitsch äh, rausstellen, der ja, ich glaube, in der zweiten Runde gedraftet wurde, noch vor Spielern wie Creed Humphrey beispielsweise und bis jetzt gar nichts abgerissen hat gefühlt und jetzt noch mal für sechs Spiele gesperrt wird. Da wird es schwierig, nochmal von dem Label-Bust runterzukommen.
0: Ja, ja, absolut. Ähm, letzte News, die ich habe, die Colts haben was getan auf Running Back, nachdem äh, Jonathan Taylor ja gerade in Vertragsstreitigkeiten mit den Colts ist und sich Zach Moss auch noch im Training den Arm gebrochen hat, hat man jetzt Kenyon Drake reingeholt.
2: Ja, letzte Season bei den äh, Ravens, glaube ich, gewesen. Wenn ich mich nicht irre, ähm, ja, wann, wann guter guter Running Back bei den bei den bei den Ravens, die ja eh nicht so lauflastig durch einen Lamar Jackson spielen müssen, also nicht Running Back-lastig spielen müssen, hat dafür ähm, aber eine ganz gute Leistung erbracht. Ich glaube, die die können sich damit glücklich schätzen, dass dass sie einen Running Back bekommen haben die Calls, da haben wir letzte News folge auch kurz drüber geredet. Genau. Ähm, ich, ich glaube als Running Back würde ich nicht bei einem Team spielen, der spielen wollen, dass das den Starting Running Back so behandelt wie sie gerade Jonathan Taylor äh, behandeln, aber das äh, ist
0: ja seine Entscheidung. Absolut. Okay, ich würde sagen, wir machen die News Section damit zu. Und gehen weiter in den Recap. Uh, dann lasst uns anfangen mit den Buffalo Bills. Sehr gerne. Die Saison begann am 8. September und da hatte für alle Fans so rund um die Welt das Warten auf den Kick auf der neuen NFL-Saison endlich ein Ende. Der amtierende Super Bowl Champion, die LA Rams, empfangen zu Hause. Das Team um Star-Quarterback Josh Allen und von Miller in der Offseason nach dem Superbowl-Sieg der Rams zu den Buffalo Bills gegangen, kommt zurück dahin, wo er den Ring geholt hat und hat mal eben den Rams das Märchen so richtig versaut. Bei den Rams kam gar nichts zusammen und die Bills haben das Spiel ziemlich deutlich gewonnen. Ähm, vor der Saison konnten die Bills sich ein bisschen verstärken. Signings wie ähm, Defense-Ambassador Shaq Lawson, Wide-Receiver Jameson Crowder kam von den Giants. Natürlich auch die Verlängerung von Stephen Dix. Von Miller, wie gerade schon erwähnt, kam für sechs Jahre 120 Millionen Monstervertrag. Dazu Running Back James Cook in der zweiten Runde gekommen. Cornerback Kalier Iam Und mit Mitch Morse im Center wurde auch verlängert. Für die Bills ging es weiter. In Woche 2 gegen die Titans und die hat man auch gleich mal ganz schlecht aussehen lassen. 41-7 gewonnen, haben aber Maika Hyde direkt mal mit einer Nackenverletzung verloren. Seizing Ending, Bandscheibenvorfall, auch ganz bitter. Äh, direkt in Woche 3 die Hitzeschlacht in Miami, ähm, wo sie es dann nicht mehr geschafft haben, den Ball rechtzeitig zu spiken, um ein letztes Play noch hinzukriegen. Mit 19-21 das Spiel verloren. Sie sind dann mit 5-1 in die Bye-Week gegangen in Woche 9 das Spiel verloren. 20 zu 17 gegen die Jets. Da hat sich Josh Allen am Ellenbogen wehgetan. Waren dann mit 6 und 2. Eine Woche später dieser merkwürdige 33 zu 30 Overtime Loss bei den Vikings. Und danach durfte man zweimal hintereinander in Detroit spielen. In Buffalo lag so viel Schnee, dass man zu Hause nicht spielen konnte. Und dann Durfte man das Heimrecht verlegen nach Detroit. Das hat man 23 zu 31 gewonnen im Nachspiel in der Woche danach gegen Detroit 28 25 Game-winning Field Goal durch Tyler Bass. In Woche 15 dann ein herber Rückschlag für die Bills. Von Miller hat sich das Kreuzband gerissen, wurde operiert. Das war dieses ähm, der kuriose, ich sag mal, Schneeballschlachtspiel, wo die Fans vor dem Spielbeginn schon Schneebälle aufs Feld geworfen haben, wo dann auch irgendwann der, der Whitehead gesagt hat, also wenn Dolphins Spieler von den Schneebällen getroffen worden, wer, getroffen würden, dann äh, würde er dann eine 15-Yard-Strafe verhängen. Lustigerweise gibt es dafür aber keine Regel, die das Ganze so auslegen würde. Eine Woche später wieder so ein richtiges Winterspiel in Chicago bei Minus 13 Grad da hat die Bills Defense richtig gut gearbeitet und Justin Fields bei nur sechs Rushing Yards im ganzen Spiel gehalten. Ähm, ja und das traurige Ende, wenn man so will, in Woche 17 das abgebrochene Spiel gegen die Bengals, nachdem äh, Defense Back Damar Hamlin auf dem Feld zusammengebrochen ist nach einem Tackle und einem Herzstillstand erlitten hat. Um, zum ersten Mal in der Geschichte der NFL wurde ein Spiel abgebrochen, nachdem es bereits gestartet war, beziehungsweise nicht nur abgebrochen, sondern auch nicht wieder aufgenommen. Gott sei Dank, da war Hamlin heute wieder fit und wieder im Training. Habt da schon ein Video gesehen, wie er auch schon wieder äh, eine Interception gefangen hat. Wirklich gut, dass der wieder da ist. Das letzte Spiel der Saison ähm, in Woche 18 gegen die Patriots. Nieheim Heinz mit zwei Kick-off-Return-Touchdowns. 35 zu 23 gewonnen und natürlich die Division damit gewonnen und in die Playoffs eingezogen. Bei den Dolphins, wenn wir weitergehen, Woche 1 gut gestartet, 27 gegen die Patriots gewonnen, Woche 2 in dritten Quarter noch zurückgelegen mit 35 zu 13 gegen die Ravens und das Ding dann doch noch umgedreht zum äh, 42 zu 38 Sieg. Eine Woche später gab es dann diesen komischen äh, Punt gegen den Personal Protector. Tuas erste Concussion, die dann noch als Rückenverletzung abgetan wurde. Dann kam er in der zweiten Halbzeit zurück, hatte das Concussion-Protokoll geklärt. Eine Woche drauf, aber dann die erste beziehungsweise zweite Concussion. Danach wurde dann ja auch das Concussion-Protokoll angepasst und es gab eine Untersuchung von der NFLPA. Die dritte Concussion gab es dann gegen die Packers. Daraufhin hat er dann auch die letzten drei Spiele verpasst. Bei den Dolphins war es generell so ein, so ein Up-and-Down, ähm, was das Jahr anging. Man hat irgendwie immer mal wieder Spiele gewonnen. Dann nach dem Jets-Spiel beispielsweise gab es fünf Siege in Folge. Danach wieder drei Niederlagen. Am letzten Spieltag waren die Dolphins auf Schützenhilfe angewiesen, um noch in die Playoffs zu kommen. Ja, Für die Jets begann die Saison mit einem eigentlich echt guten Draft. Uh, running back Brees Hall, Cornerback Sauce Gardner, Wide Receiver Garrett Wilson und Defensive End Jermaine Johnson sind zum Team gekommen. Das sah auf dem Papier schon mal wirklich gut aus. In Woche 2 musste Joe Flacco dann kurz vor Schluss ohne Timeouts nochmal den Comeback-Sieg herholen. Um, Onside-Kill recovered Garrett Wilson in seinem NFL-Debüt zwei Touchdowns, inklusive dem Game-Winner. Dann in Woche 4 kam Zach Wilson zurück, der bis dahin aufgrund seiner Meniskusverletzung aus der Preseason äh, pausieren musste. Im Spiel gegen die Pittsburgh Steelers wurde auch Kenny Pickett eingewechselt, kam zu seinem NFL-Debüt. Die Jets konnten das Ding dann aber für sich entscheiden, 24 zu 20. Ähm, erst der zweite Sieg in Pennsylvania, da stand man nämlich bis dahin gegen Jets, ach, gegen die äh, Eagles und gegen die Steelers 1 zu 16. Brees Hall hat sich im Spiel gegen die Broncos, das mit 16-9 gewonnen wurde, dann das Kreuzband gerissen. Und dann ist man mit 6-3 in die Bayerik gegangen. Und aufgrund dieser ganzen Quarterback-Thematik bei den Jets war das doch ein sehr überraschendes Ergebnis. Nach der Niederlage gegen die Patriots wurde dann Mike White, der Starling-Quarterback gegen die Bears, der hat sich aber da mit dem 31-10-Sieg drei Touchdowns wirklich, wirklich gut gezeigt. Eine Woche später hat sich Mike White bei den Bills eine böse Rippenverletzung zugezogen und dadurch wurde dann Zach Wilson für das Spiel gegen die Lions wieder zum Starting Quarterback. Das Spiel ging mit 2017 verloren. In Woche 16 gegen die Jaguars sah Wilson dann auch wirklich wieder schlecht aus. Nur 9 von 18 Pässen angebracht, 92 Herzen Inter Interception und dann kam der dritte Quarterback Chris Straveler rein. In Woche 17 war dann aber Mike White wieder der Starter, hat rumgestruggelt, sich verletzt und die Niederlage gegen die Seahawks. Hat dann auch die letzte Playoff-Hoffnung begraben. Ich finde, wenn man sich die Saison der Jets im letzten Jahr ansieht, extrem bemerkenswert, dass man trotz dieser Quarterback-Probleme, die man da hatte, noch so lange Hoffnung hatte, sich für die Postseason zu qualifizieren. Aber lass uns rübergehen, im Recap noch zu den Patriots. Woche 1, 20 zu 7 verloren gegen die Dolphins. Da hat sich Mac Jones am Rücken verletzt. Da gab es dann so ein paar Röntgenaufnahmen für ihn. Er durfte dann eine Woche 2 spielen. Hat es da geschafft, gegen die Steelers zu gewinnen. Und das war für die Patriots die 21. Saison, in die man mindestens mit 1-1 gestartet ist. In Woche 3 hat Mac Jones sich dann am Bein verletzt. Man verlor das Spiel gegen die Ravens 37 zu 26 und im nächsten Jahr beziehungsweise im nächsten Spiel durfte Brian Hoyer an den Start gehen. Der hat sich am Kopf verletzt. Dann kam Bailey Zappi und man konnte in Woche 5 29 zu 0 gegen die Lions gewinnen. Bailey Zappi sah aber auch im nächsten Spiel gegen die Browns wirklich gut aus. Das konnte man mit 38 15 gewinnen. Bevor es zu Hause eine Woche später gegen die Bears ja, nicht so gut aussah. Zur allerersten Niederlage in Franchise History ist man da gekommen. Also zu Hause gegen die Bears zum allerersten Mal verloren. Da war Mac Jones wieder dabei und da haben die Fans angerufen, nach Bailey Zappi zu rufen. Die Saison ging weiter, wie sie angefangen hatte. Man konnte hier mal Spiele gewinnen, dann aber Spiele verlieren. Ähm, Niederlage in Woche 15 beispielsweise gegen die Raiders, auch die erste Niederlage gegen die Raiders seit 20 Jahren, da stand man dann 7-7. Woche 16, 22-18 Niederlage gegen die Bengals, Woche 17, 23-21 gegen die Dolphins gewonnen, wieder über ja 5, Punkt .500, also man stand dann bei 8-8, war immer noch im Rennen um die Playoffs und in Woche 18 gab es die 35 zu 23 Niederlage gegen die Bills. Damit war die Saison dann auch vorbei. Die Saison endete in einem Rekord. Die Buffalo Bills mit 13:3 sind dann in den Divisional Playoffs gegen die Bengals ausgeschieden. Die Dolphins 9:8 in der Wildcard Round gegen die Bills gescheitert. Patriots mit 8 und 9 haben es nicht in die Playoffs geschafft und die New York Jets mit 4 und 13 auch nicht. Ja, die New York Jets haben natürlich nicht 4-13 die Saison beendet, sondern 7-10. Da war ich einmal in der Spalte verrutscht. Ja, das war der kurze Recap zur letzten Saison. Ähm, ich würde vorschlagen, wir gehen rüber und gucken uns mal an, welches Team hat denn jetzt eigentlich in diesem Jahr die stärkste Offense? See, wie Roman, wie schwer ist es euch gefallen, da so ein Ranking hinzukriegen?
1: Also ich muss sagen, in der Offense fand ich es schon sehr schwierig, auf die Defense kommen wir danach nochmal zu sprechen, da war es nochmal eine andere Hausnummer, aber insgesamt ist die Division schon sehr eng zusammengerückt, was man ja in den letzten Jahren gerade bei der Division eher nicht so vorhersehen konnte, aber es ist echt, echt knapp gewesen und ich habe mir sehr schwer gefallen, da eine passende Reihenfolge zu finden.
2: Ja, geht mir genauso. Also vor allem den Punkt, den du auch gerade äh, gesagt hast, äh, Roman. <lacht> und, äh, also es war letzte Season, war die Buffalo klar auf der 1 gesetzt oder da, da gab es gar keine Widerrede. Äh, kann man vielleicht dieses Jahr auch wieder äh, rumdiskutieren, aber ich finde, es ist viel enger als als die Jahre davor. Und auch auf Platz 2, 3 und 4. Das ist, es gibt, ich finde, es gab keinen Platz, als ich äh, mir die vier Teams gerankt habe, bei denen ich sagen konnte. Und genau da setze ich sie hin und genau da bleiben sie auch. Und so werden sie auch finishen und da bin ich mir zu 100% sicher. Also es ist, ich, ich hatte null Sicherheit irgendwie und musste wirklich auf so kleine Stellschrauben achten persönlich, um da irgendwie ein Ranking bei der Offense hinzukriegen. Also war schon, war schon fand ich,
0: nicht, nicht sehr leicht. Okay, Roman, welches Team hat denn für dich die schwächste Offense? In der AFC East.
1: Wenn wir da mal anfangen, ist das, glaube ich, der einzige Spot, den ich irgendwie klar zuordnen konnte, finde ich. Und da habe ich dann für mich die New England Patriots reingesetzt.
0: Die stehen bei mir auch auf vier. Roman, äh, Sevi, wie ist es bei dir?
1: Genauso. Bin auch Genauso. bei vier bei wow. den
0: Patriots. Einigkeit, doch einig. <lacht> was die Patriots angeht. Uh, ja, bei den Patriots. Jacoby Myers ist weg. Man hat uh, Juju Smith-Schuster als Ersatz geholt. Um, ja. Beim Receiving-Core ja, Tyquan Thornton noch da. Kendrick Bourne, Devante Parker, Hunter Henry, Mike Gesicki.
2: Hm. Also ich sage, das, das Tieden-Duo ist noch das stärkste in der ganzen Offense. Um, Juju Smith-Schuster letztes Jahr bei den Chiefs... Pff, fand ich jetzt nicht auffällig bei den Chiefs. Also es liegt vielleicht auch daran, dass äh, Dame Holmes mit äh, Andrews eine bessere Anspielstation hat. Aber also er ist ein okayer Wide Receiver und wird, hat da definitiv seine seine Daseinsberechtigung. Aber ich weiß nicht, ob er sie da als Wide Receiver eins, also als als der Beste oder der der der, der die Nummer eins Anspielstation unter den Wide Receivers, äh, ob das äh, ausreicht für für
0: die Division. Ja. Wenn man sich anschaut einfach mal von den vom Receiver Room nur Parker und Gesicki, also ich ziehe mal ein Teil, den jetzt mit rein hatten im letzten Jahr ein PFF Ranking von über 70. Ich glaube das spricht schon für sich. Also sie stehen ähm, im Receiving Core bei PFF auf Platz 29, also ganz weit unten.
1: Ich glaube, das könnte für den einen oder anderen Zuhörer vielleicht erstmal ein bisschen verwunderlich scheinen, weil sie ja eigentlich recht solide Anspielstationen haben, die wir ja gerade auch schon aufgezählt haben. Also mit Hunt Henry und Mike Gesicki, zwei recht solide Titans und dann halt äh, ja Devontae Parker und Juju. Aber ich glaube, das größte Problem bei dieser Gruppe ist einfach, dass irgendwie so die ähm, ja, Explosiveness irgendwie fehlt. Da ist jetzt keiner, der irgendwie den Unterschied ausmachen kann, sondern alle sind so auf einer ganz guten Baseline, aber ja, da fehlt einfach was und ich glaube, ähm, solange so ein Taikon Thornton, der ja in der zweiten Runde, glaube ich, gedraftet wurde, gerade wegen seinem Speed und der beim so abgerissen hat, ähm, solange der nicht einen riesigen Schritt nach vorne macht, wird das auch dabei bleiben, dass da einfach, ja, so das gewisse Etwas fehlt und keiner da ist, der zum Unterschiedsspieler in der Receiving Group rausragen kann.
0: Ja, für die Patriots, Habt ihr da seht ihr da eine ganz klare Key edition in dieser Offseason?
1: Da würde ich auf jeden Fall Bill O'Brien zuzählen. Das ist natürlich Coaching Staff, aber ähm, wenn man das vergleicht, was Matt Patricia da letztes Jahr gemacht hat, was ja schon unterirdisches Coaching war, da jetzt äh, Bill O'Brien reinzuholen, der vermutlich seinen Job als Offensive Coordinator sehr solide machen wird, ist äh, ja definitiv ein Wichtiger Zugang und vermutlich auch der wichtigste Zugang, den wir jetzt in der Offense hatten, in der Offseason für die Offense.
0: Ich glaube auch. Also da vor allem wird das für Mac Jones, Es ist jetzt äh, in seinem dritten Jahr quasi das dritte Offensivsy Offen Offensivsystem. Ähm, aber ich sehe da eine wirkliche Chance, dass Mac Jones wieder dahin zurückkommt, wo er in seiner Rookie-Season war. Also ein wirklich solider Quarterback mit gutem Coaching, und einem nicht ganz so guten Receiving-Core ähm, dennoch was zu erreichen.
1: Ja, ja das Spiel kann in jedem Fall sein. Also, wenn man sich mal seine Sets letztes Jahr anguckt, er hat ja in 13 Spielen, 3000 Yards, 14 Touchdowns, 11 Interceptions. Das ist jetzt schon nicht das Wahre, was man sich von einem sophomore Strong-Pick erwartet. Ja.
0: Dennoch spielt er hinter der vermeintlich besten Offense-Line in dieser Division die ihm da vielleicht helfen kann. Ja, ähm, wobei ich
2: halt auch sagen muss, es, es ist vermeintlich vielleicht die beste Offense Line in der, in der Division, aber also korrigiert mich gerne, aber ich finde sie jetzt seit Liga weit eher. Wie haben wir haben ja letzte Folge in, in meiner letzten Folge immer gesagt solide.
1: Genau dasselbe habe ich mir auch aufgeschrieben. Also in der Division ist es meiner Meinung nach auch die beste O-Line, aber auch nicht mehr als grundsolide. Irgendwie sticht da jetzt niemand besonders raus. Aber also, wenn ich jetzt mal ein bisschen spoilern kann, was da noch bei den O-Lines in der Division kommt, da ist irgendwie alles so irgendwo im unteren Drittel. Und ähm, ja, die O-Line der Patriots wird Mac Jones auf jeden Fall. Jetzt nicht jetzt nicht schwächen, aber ich denke nicht, dass sie jetzt besonders herausstechen wird und Mac Jones wegen ihr glänzen wird.
0: Ja, sie hatten ja letztes Jahr, also die Patriots, vier Spieler, ähm, die mehr als 150 Snaps auf dem rechten Tackle-Spot gespielt haben. Jetzt ist Riley Reef da. Da hofft man so ein bisschen, dass der dieses Problem so ein bisschen beheben kann. Auf der anderen Seite der Line, Trent Brown, ein wirklich guter, solider Left Tackle eigentlich. Um, Coast Strange wurde letztes Jahr auf Left Guards ins kalte Wasser geschmissen. Als Rookie hatte aber immer noch vier Spiele mit einem PFF-Rating von über 80. Also wirklich gut. Gut. Hatte auch vier Spiele mit einem Rating von schlechter als 40. Aber ich glaube die Offense-Line kann den Patriots dies Jahr helfen besser zu sein als letztes Jahr sowieso. Auch wenn es trotzdem auch für mich nur zu Platz vier reicht. Ja. Ab. Also ich, ich wollte nur nochmal
2: anmerken, es ist es ist definitiv eine O-Line, mit der man arbeiten kann. Aber ich glaube, wir sind wir können uns einig sein, dass das es nicht reicht, um einfach in der Liga rauszustechen. So.
0: Nein, auf gar keinen Fall. Also da sind äh, andere Mannschaften mit ihren Offense Lines dem doch deutlich voraus. Ja.
1: Fürs Run-Blocking sollte es aber, denke ich mal, schon ganz gut sein. Da haben wir jetzt bis jetzt nicht drauf, ähm, sind wir bis jetzt nicht drauf zu sprechen gekommen. Da muss ich sagen, dass ich sehr gespannt bin, wie Ramondre Stevenson sich dieses Jahr machen wird. Weil er, glaube ich, letztes Jahr echt ein paar gute Flashes gezeigt hat. Durchschnittlich fünf Yards pro Run hinlegt. Was ja schon recht gute Zahlen sind. Über 1000 Yards gelaufen. Und das, obwohl er ja nicht durchgehend gestartet ist, da bin ich sehr gespannt und ich glaube, dass ähm, ja, er jetzt als ähm, ja, auf, also offensichtlicher Starting Running Back Mac Jones bestimmt einiges abnehmen kann und ich bin sehr gespannt, wie er sich zeigen wird.
0: Ja, knapp über 1000 Jahre als letztes Jahr. Wirklich gutes, solides Rating von über 80. Ähm, ich glaube auch, dass das gut wird mit ihm. Der kann was, der kann was. Key Losses? Konntet ihr da irgendwas identifizieren? Spieler, die jetzt verloren gegangen sind, oder um, der große ja. Loss Matt pretisher Ich ich sag der biggest Loss
2: oder so. Also ich ich konnte mich nicht ganz einigen. Ich sag die zwei biggest Losses waren Jacoby Myers und äh, Damian Harris auf Wide Receiver und Running Back Position. Ähm, ja, ich denke mit mit Jacoby Myers hätten sie halt doch noch einen, einen sichereren Wide Receiver, also wenn sie auch verloren haben, Nelson Aguilar, also sie haben einfach oft, ich ich sag Biggest Loss ist der Wide Receiver Room so an sich, der der irgendwie so jetzt neu aufstrukturiert werden muss, ähm, ja, Und deswegen sage ich Biggest Loss ist der Wide Receiver Room,
1: der der zerbrochen ist, neu aufgebaut werden muss. Ja. Man muss ja dazu sagen, dass sie sich als Ersatz für Jacobi Myers Juju geholt haben, der ja, finde ich, schon ein recht ähnlichen Ersatz ist. Also da haben sie ja schon probiert, das 1 zu 1 zu ersetzen, aber Jacoby Myers war davor ja bei den Patriots immer noch einer der solideren Wide Receiver, auf die man sich verlassen konnte, was ja sonst bei den Patriots häufig nicht der Fall war. Deswegen denke ich auch, dass das schon ein Verlust ist, aber Juju die Lücke füllen kann, wenn ja, ja, wenn er sein Potenzial bei den Patriots ausschöpft
0: da würde ich auch ähm, das einfach mal so unterschreiben. Wenn man sich weiter vorstellt, für, ich meine, das gilt für alle vier Teams, ähm, Strength of Schedule, sind sie überall in den Top Ten, also sie haben den schwersten Spielplan, den man sich vorstellen kann dieses Jahr. Da bin ich dann gespannt, wie die Offenses weiter performen. Wollen wir mal zu Platz 3 gehen, Sebi? Yes,
2: da stehen bei mir ähm, es wird euch vielleicht überraschen, äh, die Jets tatsächlich auf der 3. es ähm, liegt bei mir daran, dass ich noch nicht so auf den Aaron Rodgers-Train aufgesprungen bin. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob, äh, ob er so abliefern wird.
1: Okay. Deswegen bei mir die Jets auf der 3. Also bei mir sind die Jets auf A2 gelandet. Ich kann aber irgendwo die äh, Unsicherheit bei Rogers verstehen, weil er ja letztes Jahr vergleichsweise echt ein ziemliches Down hatte bei den Packers. Ähm, aber ich denke, dass es bei ihm einfach auch an seiner Art lag, dass er mit dem Packers-Staff äh, nicht mehr so zurecht kam und ähm, ja dann das irgendwie schon seine Leistung runtergezogen hat. Aber ich glaube, dass er ähm, ja einer der besten Quarterbacks of all time ist und auch so erfahren ist, dass er sich von diesem Down noch nochmal erholen kann. Deswegen sehe ich das jetzt nicht so schwerwiegend, aber ist auf jeden Fall verständlich, die Argumentation mit dem Rodgers.
0: Ich habe mich auch ein wenig schwer getan zwischen Platz 2 und 3. Das war bei mir so ein Streitpunkt zwischen den Jets und den Dolphins. Vor allem mit diesem großen Fragezeichen Tua äh, bei den Dolphins, ob er gesund bleiben kann oder nicht. Das war so ein bisschen... Das Zünglein an der Waage. Ich habe mir jetzt vorgestellt, er kann gesund bleiben. Und dann sind für mich auch die Jets auf Platz 3 gelandet. Lass uns also über die Jets sprechen. Ja. Key Edition, um, Nathaniel Hackett. Und Aaron Rodgers. Noch mehr dazu?
1: Habe ich mir auch aufgeschrieben, die beiden. Namen.
2: Ja, also ich glaube, es ist alles andere wäre falsch, äh, wenn man Aaron Rodgers nicht als die Key Edition schlecht äh, schlechthin sehen, sieht äh, für die Jets. Und was ich vielleicht auch noch raus, äh, rausheben will, also er, er nimmt zwei altbekannte äh, Wide Receiver noch mit, mit Alan Lazard und Randall Cobb. Kennt er beide von der Green Bay-Zeit. Ähm, wird ihm definitiv, glaube ich, so ein Einstieg noch mal ein bisschen erleichtern eventuell. Ja.
1: Gerade Alan Lazard wird ihm, denke ich mal, noch gut unter die Arme helfen können. Als ja. Sie war zwei bei den Jets vermutlich. Äh, ja, Randall Cobb ist jetzt ja schon sehr alterstechnisch fortgeschritten. Aber zumindest <lacht> zumindest die Erfahrung kann er an die vielen guten jungen Wide Receiver, vor allem halt Gary Wilson, denke ich mal, weitergeben. Sie haben
0: generell, also bei den Passempfängern finde ich echt viel Depth. So. Ja. Man hat jetzt auch zwei Talents dazu mit äh, CJ Uzoma und Tyler Conklin. dann so Mims tun noch darum ähm, Corey Davis, Nicole Hartman das stimmt mich eigentlich wirklich optimistisch für die Jets. In der Wide
2: Receiver und oder Catch.
0: Ja, yeah, sorry. Alles gut, red ruhig weiter.
2: Ähm, in, also quasi in der, in der Passing, Passing Offense bei den Anspielstationen glaube ich, werden sie schon, also sie werden sehr viel, glaube ich, über, über das Pass Game spielen können und
0: äh, auch tun. Mhm. Genau. Running Backs ist ja Bre so Brees Hall Zeigt, dass er was kann, auf jeden Fall.
2: Ist meines Wissens aber immer noch nicht ganz fit
0: wieder. Ja, jetzt gab es ja mal, ähm, ja, dass der Devin Cook bei denen beim Training war und sich da mal so ein bisschen angeschaut hat, wie die Franchise so, ähm, wie es da so läuft, wäre auf jeden Fall nochmal massives Upgrade, wenn man da was bekommen würde. Definitiv. Also mit
1: Devin Cook hätte ich sie auch auf die Zweige gepackt, glaube ich. Ja. Also ich muss sagen, dass mit der Running Back Room so schon jetzt äh, ja, sehr gut gefallen hat und das für mich auch einen ähm, ja im Head-to-Head-Vergleich zu den Dolphins, die bei mir auch dann am Ende auf der gel gelandet sind, bei euch sind sie ein Jahr vor 2 vermutlich, aber das war für mich dann so ein bisschen das ja, ja, zueinander war wie ja eben auch schon gesagt wurde und Brees ähm, Hall in der Zeit, wo er gespielt hat, hat er mir wirklich sehr gut gefallen, war sehr explosiv auch im Receiving-Game wichtig für die Jets und dahinter hat man mit Michael Carter und Son of the Night, glaube ich, noch zwei weitere gute Running Backs, also als Starter vielleicht nicht unbedingt, aber ich glaube, dass sie hinten ran als Change-of-Pace-Running Backs schon sehr gut fungieren können. Auch jetzt ja noch relativ jung, vor allem Michael Carter wurde ja, glaube ich, auch in der dritten oder vierten Runde gedraftet vor zwei, drei Jahren erst. Der, ja, ist auf jeden Fall ein äh, spannender Running Back-Room und wenn die so weitermachen, wie sie aufgehört haben letztes Jahr, vor allem Brees Hall, dann kann das, glaube ich, auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Back unit werden.
0: Ich bin sehr gespannt darauf, wie die Kombination mit Nathaniel Hackett, Aaron Rodgers bei den Jets funktioniert. Das war für mich ja nicht unbedingt ein Fragezeichen, weil ich glaube, dass die beiden sehr gut zusammen funktionieren. Ähm, Sie haben es ja in Green Bay auch schon gezeigt, eine Back-to-Back-MVPs für Aaron Rodgers mit der Offense. Jetzt gab es so die Videos, ähm, ja, dass die Receiver oftmals nicht so klarkommen würden mit, mit Aaron Rodgers Handzeichen, die er so gibt. Er hat da sein eigenes Playbook quasi mit seinen Handzeichen. Ähm, dann, Sevi, du hattest neulich noch was erzählt mit Tiergeräuschen im Trainingscamp, die Nathaniel Hackett die Jungs nachmachen lässt, um da sich äh, Spielzüge besser zu merken. Ja.
2: Also ich, ich finde es aus, aus Coaching-Sicht, glaube ich, äh, zeigt es nur, dass, also wenn sie, wenn die Spieler es wirklich machen, zeigt es, dass sie, dass sie auf dich hören, aber ich weiß nicht, ob, ob das vielleicht sogar eine kleine Ablenkung sein könnte für den ein oder anderen jungen Wide Receiver.
0: Hm. Ja, äh, Fragezeichen so ein bisschen bei der O-line, finde ich zumindest. Left tackle ähm, Left Tackle Duan Brown. Ist jetzt auch schon 40. Mackay Backton hat letztes Jahr nicht ein Spiel gemacht. Der war ja gedraftet worden, um eigentlich auf dem linken Tackle-Spot auszuhelfen. Der wird jetzt wahrscheinlich auf den rechten Tackle-Spot wechseln. Ähm, Elijah Vera Tucker, Right Guard, letztes Jahr auch ab Woche 7 verletzt. Olain eher ein Fragezeichen oder mit der Besetzung, so wie sie jetzt da stehen würde. Ähm, Joe Tipman als Center, Rookie aus Wisconsin.
1: Also ich habe mir hinter die Augen ein sehr, sehr dickes Fragezeichen geschrieben. Okay. Auch so, wie wenn sie jetzt ohne Verletzungen ähm, ja, da stehen würden, ist es immer noch sehr spannend. Ich finde gerade auf den Tackle-Positionen wird halt sehr interessant. Insbesondere bei Mikhail Becken, der ja in der ersten Runde gedraftet wurde. Auch mit ähm, ja sehr vielen Vorschusslorbeeren damals in die NFL kam und ich glaube in drei Jahren nicht mehr 800 Snaps gespielt hat. Obwohl das ja genau das Ziel war, dass ja, dass er halt einfach der der Anker der O-Line wird und ähm, ja, dafür oder dann langfristig gesehen da auf dem Left-Tackle-Spot starten kann und halt aber immer wieder von Verletzungen geplagt war und dann so ein bisschen Character-Issues auch zwischendurch mal aufkam, davon habe ich jetzt länger nichts mehr gehört. Ähm, ja, aber es wird sehr interessant, ob der zu konstant in der NFL kommen kann. Ich glaube, es wäre sehr, sehr wichtig für die Jets o und dann würde sie auch nochmal einen Step nach vorne machen, aber ja, so ist es auf jeden Fall schwierig. Ich glaube, der einzige wirkliche Ankerpunkt ist Elijah Vero Tucker, der da aber auch zwischendurch verletzt war. Aber ich glaube, wenn er gespielt hat, wirklich ein ja, ein sehr, 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 sehr guter Guard ähm, in der NFL war.
0: Ja, auf jeden so Fall.
2: Fall. Joe uh, ja. Chipman. Achso, entschuldige, um, Sevi. Ja, genau. Ich wollte nur zu Vero Tucker sagen. Ich, 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 ich finde, der ist einfach verletzungsanfällig. Also er hat sich jetzt halt. Schwer verletzt und auf, auf der Guard-Position ist es schon, wenn man wenn man so lange ausfällt, äh, muss man muss man halt schon hoffen, äh, dass der gesund bleibt so und das das ist halt auch kommt noch dazu bei den Jets, dass man nicht mit einem festen ähm äh, um Guard Elijah Veritaker rechnen kann die ganze Season. Mhm.
0: Ja, ich glaube, diese ganze Verletzungsfrage, die ähm, steht bei der gesamten Jets-Line wirklich äh, mit einem Ausrufezeichen. Mekka ja, Bacton hat die Verletzungshistorie, Elijah Verataka hat die Verletzungshistorie. Bei Dylan Brown bin ich mir gerade nicht ganz sicher, aber der ist halt auch schon 40. Ja. Äh, wird man sehen, mit Joe Tippmann als Rookie, anders, also als Center, ähm, ist aus Wisconsin gekommen hat da wirklich gut gespielt, gute Ratings. Ähm, vielleicht das größte Fragezeichen noch beim Left Guard, Laken Tomlinson. Ich bin gespannt darauf, ob Mackay Backton mit dem Right Hackle Spot so glücklich sein wird. Man hat ja auch schon mal gehört, dass er gesagt hat, würde er eigentlich nicht spielen wollen. Also Er möchte Left Tackle spielen und duelliert sich quasi im Trainingscamp so ein bisschen mit Dwayne Brown. Ähm, ich bin gespannt, wie das Ding ausgeht.
1: Also ich auch, aber ich glaube, dass die Jets in diesem Jahr eher nochmal mit Durant Brown gehen werden. Ich meine, mit Aaron Rodgers haben sie auch schon einen, einen alten Hasen da, dann können sie auf Left Tackle auch nochmal damit gehen und the best ability is availability, so rum. Deswegen, ich glaube nicht, dass Kai Becken da auf Left Tackle starten wird, am Anfang der Saison.
0: Und Aaron Rodgers ist ja auch wirklich gut darin, seine Pocket ja so zu manipulieren, dass sie für ihn wirklich gut funktioniert und ich glaube, ein Aaron Rodgers kann auch eine mittelmäßige O-Line besser aussehen lassen.
1: Definitiv.
0: Okay, habt ihr bei den Jets Spieler gefunden, wo ihr sagen würdet, ja, das ist ein Verlust für das Team, dass sie gegangen sind, speziell in der Offense?
2: Um, ja, also Elijah Moore ist ja weg zu den Browns gegangen. Das finde ich, ist aber verkraftbar bei, bei den, bei den, im White Receiver Room. Deswegen, also ich, ich sage als Spieler, unabhängig von den Jets, kann es wehtun, in Elijah Moore zu verlieren. Ähm, sie haben es gut aus, äh, aus, also quasi wieder reingeholt und vor allem hat er ja am Ende der Season, letzte, letzte Season, auch nicht mehr so gut bei den Jets performt. Ähm, sonst. Mike White als äh, äh, Backup hätte mir besser gefallen als Zach Wilson, aber ich glaube, Zach Wilson kann man auch noch seine Chancen geben, wie man im Hall of Fame
0: gesehen hat. Das aber glaubst du, nicht. Zach Wilson hat eine wirkliche Chance? Als Backup von Rogers meine ich. Ja, ja also, das mein, also meinst du, er hat die Chance, wirklich ähm, Backup-Quarterback zu bleiben? bei den Jets, <lacht> ja,
2: also, es, ist äh, beim Hall of Fame Game hat man halt gesehen, dass er, dass er schon irgendwie so ein paar Sachen kann und er, er hatte auch gesagt, ja, er hat einen Spielzug von Rogers quasi vorgegeben bekommen, der zu einer, glaub, knapp 60 Yard Reception geführt hat.
0: Mm, 65 Yard
2: äh, Ja, genau. Ähm, solche Sachen zeigen halt schon mit dem richtigen Coaching und dem richtigen Mentor, wie, was Aaron Rodgers definitiv ist kann er kann er definitiv das ein oder andere Spiel, wenn Aaron Rodgers verletzt ist, mal starten. Ähm, aber ich, ich also Mike White hat mir tatsächlich an sich ganz gut gefallen. So er hatte halt nicht die Waffen und die O-Line etc. Ähm, um das alles zu machen. Aber also ich glaube als Backup hätte ich eher Mike White behalten als Zach Wilson. Aber ich verstehe die Entscheidung, Zach Wilson zu behalten, einfach wahrscheinlich, weil er billiger ist, weil er noch auf so einem Rookie-Vertrag läuft, etc., etc.
0: Ja, ich bin gespannt, auch wenn ich ähm, mich erinnere an diese Pressekonferenz nach dem Spiel letztes Jahr, wo sie offensiv gar nichts gebacken gekriegt haben und auf die Frage, ob er mit der mit der Offense seine Defense heute im Stich gelassen habe, ganz trocken Nein geantwortet hat Ja. und dann gut das Resultat des Ganzen war, er durfte dann auf der Bank Platz nehmen, aber gesundes Selbstbewusstsein, würde ich sagen.
2: Wenn nicht ein bisschen zu viel sogar für seine Leistung
0: im Vergleich. Ja, spannend. Okay. Die Jets haben wir. Äh, genauso wie die Patriots. Ich würde vorschlagen, kommen wir zu Platz 2, Roman.
1: Ja, bei mir den Platz 3, aber sehr gerne. Das sind dann die Miami Dolphins. Ja, ähm, bei mir habe ich einfach einen oder einen großen Sorgepunkt bei Tour, weil einfach immer wieder diese Concussion-Probleme aufgetreten sind. Ich hoffe, dass es dazu nicht mehr kommt, weil das langfristig wirklich nochmal ein sehr schwerwiegendes Ding werden könnte. Ähm, nichtsdestotrotz. Glaube ich, dass er, wenn er spielt, ähm, noch das to Zeug dazu hat, einer oder ein sehr, sehr guter Quarterback zu werden. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, dass irgendwie das gewisse etwas fehlt, um einen Top Ten Quarterback zu werden. Ähm, letztes Jahr waren die Stats recht gut oder ziemlich gut, weil er gespielt hat. Knapp 3500 Yards, 25 Touchdowns, 8 Interceptions. Ähm, man muss aber halt auch dazu sagen, dass bei den Dolphins das beste Wide-Receiver-Duo right der Liga spielt. Also in jedem Fall Top 3.
0: Ja, absolut. Also ich würde auch sagen, sie haben aktuell mit Tyreek Hill und Jalen Waddle das beste Receiver-Duo der Liga. Da würde ich auch sofort unterschreiben. Das größte Fragezeichen bleibt aber Tour und seine, ja, was er jetzt gemacht hat hier mit zu ähm, Abrollübungen -Ab ähm, fallen lernen quasi ja, ich hoffe, es hilft ihm dabei. Ich könnte mir vorstellen, dass eine weitere Concussion, also eine zweite Gehirnerschütterung, ähm, für seine Zukunft in der NFL nicht besonders förderlich ist. Definitiv nicht. Äh, das, also, es äh, gibt auch einige
2: Expertenstimmen, die sagen, wenn er dieses Season eine Concussion noch kriegt, ist der, ist der raus für für seine Karriere. Also, dass, dass es ein Career-Ending sein kann, wenn er, wenn er eine schwerwiegende äh, Concussion diese Season wiederbekommt. Ähm, und ich weiß nicht, ob ich mich, mich dazu 100% anschließen kann, aber ich sag, es ist nicht unwahrscheinlich, dass eine schwere Concussion bei, bei jemandem, der jetzt in einer Season sich dreimal eine Gehirnerschütterung geholt hat, ähm, auch einfach irgendwann dann Teamärzte sagen, okay, hey, wenn du noch... Äh, Ge, m, m, halbwegs leb, äh, oder wie sagt man lebenswertes Leben führen willst, dann hörst du auf, so einen Kontaktsport zu spielen und das, das, ist, das ist eine super harte Entscheidung und äh, ein großes Fragezeichen, definitiv.
0: Er hat ja auch gesagt, er, er würde gerne so lange spielen, bis sein Kind das quasi wahrnimmt, dass er in der NFL spielt. Ähm, er spielt damit, finde ich, zumindest extrem mit seiner Gesundheit. Ja. Gerade Gehirnerschütterungen und die Spätfolgen davon, ähm, wenn man sich mal CTE anschaut als Erkrankung, die daraus resultieren kann, das ist nicht besonders schön und die Spätfolgen davon sind ja jetzt überhaupt noch gar nicht absehbar und das Leben ist ja eigentlich um, zu kurz, um, um das so ja wegzuwerfen, wenn man so will. Ich hoffe, er kommt verletzungsfrei dadurch, aber ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass irgendwann mal jemand zu ihm sagt und sei es seine Frau nach der nächsten Gehirnerschütterung, du, das war's jetzt mal besser. Ja. Ich also, würde mir zumindest wünschen. Also wenn wenn ich an seiner Stelle wäre, würde ich mir dann vielleicht auch wünschen, dass ich eine Frau habe, die dann kommt und sagt, du äh, für die Familie, aber lass es sein.
2: Ja. Gehe ich mit. Gehe ich voll mit. Es, äh, es ist so schwieriges Thema, glaube ich, ähm, aber extrem wichtig, sich
0: da über die eigene Gesundheit in Tourstelle bewusst zu sein. Ja. Letzten Endes, na klar, verdient er damit seinen, seinen Lebensunterhalt und ähm, hat sein ganzes Leben darauf ausgerichtet, irgendwann diesen Sprung in die NFL zu schaffen. Wie schwer das fällt, da dann irgendwie so den Absprung zu schaffen, kann ich mir auch vorstellen. Ja. Aber gut. Ähm, Receiving Corp um weiterzugehen. Tyreek Hill, Jalen Waddle, Cedric Wilson. Mike Izzicchi verloren an die Patriots.
2: Tut weh, ja. Ähm, dafür aber einen, einen äh, soliden Wide Receiver nochmal bekommen. Äh, mit Robbie Chosen. Äh, sein Name geändert. Anderson, äh, mhm. Robbie Anderson. Mittlerweile sein Name geändert in Robbie, Robbie Chosen. Ähm, kann man halten, was man will von aber es ist definitiv bei den Panthers eine solide Anspielstation gewesen, wird die zwei bis drei äh, Top-Wide-Receiver definitiv nur ergänzen können. Ähm, Durham Smite auf der Titan-Position kann man
1: anspielen. Ähm, muss man nicht, <lacht> sage ich so. Ich habe mir auch ähm, aufgeschrieben, dass die Titan-Position... Ähm, bei den Dolphins vergleichsweise ich, wirklich unterirdisch ist. Vielleicht ist es einer oder der schlechteste Titan-Core der Liga, aber ich sage auch ehrlich, dass solange die Titans ein bisschen blocken können, wovon ich ausgehe bei Jerm Smith und Tyler Croft, ähm, es schon in Ordnung sein wird, weil mehr braucht es nicht, wenn man Tyreek Hill und Jane Waddle hat und dazu dann noch halt, wie gesagt, Spieler wie Cedric Wilson oder Robbie Chosen.
2: Und auch auf der Running-Mail-Position äh, mit Raheem Mostert. Einen, einen soliden oder also äh, besser als solide, aber einen, einen ganz guten äh, Running Back äh, zu haben, ist, äh, ist auch noch, also gegnerische Defenses können sich jetzt halt nicht nur darauf einstellen, dass Terry Kill und Jalen Waddle angespielt werden, sondern da, da gibt es einige andere Optionen noch in der Offense, äh, ob es jetzt Passing oder Rushing ist, äh, die die genutzt werden können. Zumal Tour, auch wenn es gefährlich für ihn ist, auch mal äh, laufen kann. Ähm,
0: was man ja auch nicht vergessen darf. Ja, Wide Receiver rum ist auf jeden Fall auch ordentlich tief. Um, Braxton Barrios ist auch noch unterwegs da. Bei den Running Backs, Backup, Jeff Wilson ist auch kein schlechter. Miles Gerskin rennt auch noch im Running Back-Room rum. Das ist schon eine wirklich gefährliche Offense.
1: Ja. Die Dolphins haben sich halt einfach nur gedacht, Speed, 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 wenn man sich das mal so anguckt mit Ruhi Moss, Tyreek Hill und Jane Waddle. Sie haben ja jetzt auch noch ähm, Davon A-Chain gedraftet. Ich glaube, einer der spannendsten Runningbacks. Backs. Ähm, ich glaube, sein Maß sind irgendwie so 1,75. Ähm, ist aber, glaube ich, eine 4, 3, 6 gelaufen oder so. Ähm, wenn nicht noch schneller. Und wirklich so ein echt kleiner Kampfzwerg auf Runningback, Das wird sehr spannend, den zusammen mit Raheem zu sehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da Du hattest sie auf Platz 3, ähm, ne? Ja. Yep. Bei den bei den Offenses. Ähm, bei uns war es Platz 2. Genau. Wer weiß, ob sie nicht vielleicht sogar eine Chance haben, diesen Sprung an den Bills vorbeizuschaffen, oder seht ihr das eher nicht?
1: Das würde ich dann eher bei den Jets sehen, aber es ist auf jeden Fall sehr eng zusammen in der Division.
2: Äh, ich ich sehe den Sprung tatsächlich, aber nur wenn wenn um, Tour gesund bleibt. Also, wenn Tour sich auch nur ansatzweise verletzt, keine Chance mehr. <lacht>
0: Dann ist aber Mike White da. Genau, ja. Mike
2: White ist, wie gesagt, ein, ein guter ein guter Backup, äh, den ich bei den Jets äh, besser gesehen hätte. Ähm, aber als Mike White an den Bills vorbeiziehen zu sehen... Ah, das,
0: das, sehe ich jetzt nicht. Magic Mike macht, Magic Mike. <lacht> Magic Mike macht äh, keine Show, um die Bills vom nee. Thron zu stoßen. Da, da,
1: das wird mich sehr wundern. Das ist dann schon etwas hochgegriffen, für, vermutlich.
0: Ja, wahrscheinlich, ja. Vor allem ein bisschen Fragezeichen, wieder einmal Offense Line. Ähm, Left-Hackle Taron Armstead ist ja auch so ein bisschen ja verletzungsgeplagt, würde ich mal sagen. Ähm, Left-Guard Liam Eikenberg und äh, Right-Hackle Austin Jackson sind die absoluten Schwachstellen in dieser Offense-Line. Es um, gab zwar eine Verbesserung über die letzte Saison, aber in der Offseason ja hat man da nicht so den großen Wert drauf gelegt, seine, ja, seine Offense-Line nochmal irgendwie groß zu verbessern. Meint ihr, das liegt daran, weil man mit diesem Speedstar-Receiving-Core nicht sonderlich viel Zeit braucht?
1: Ich glaube, dass... Okay. Alles gut. Ähm, ich glaube, dass einfach irgendwo andere Prioritäten gesetzt wurden. Ich denke nicht, dass, ähm, dass schnelle Wide right Receiver eine schlechte O-Line kaschieren können. Und ich hätte mir auch gewünscht aus Dolphins Sicht, dass da mehr Fokus drauf gelegt wird, weil... Ähm, ja, so ein Liam Eichenberg hatte ein Durchschnittsranking bei PfF von 39,8. Mhm. Das ist wirklich sehr unterirdisch. Taron Armstead ist schon ein sehr guter, sehr guter Tackle, aber auch viel zu oft verletzt leider. Deswegen finde ich, da wurden die Prioritäten ein bisschen falsch gesetzt, vor allem im Hinblick auf Stoa, worüber wir jetzt ja schon viel gesprochen haben. Das ja, äh, ja
0: Wynn ist noch dazugekommen, so ein bisschen äh, für den Left Tackle Spot, als ich sag's mal vorsichtig, Versicherung, falls Terran Armstead nochmal ausfallen sollte.
2: Ja, aber sie haben dazu auch noch Ryan Hayes äh, gepickt in der siebten Runde, was jetzt auch kein irgendwie krasser Pick oder sonst was ist. 238. Pick, Offensive Tackle. Ähm, aber also ich verstehe nicht, man hat vier Picks. <lacht> man ist so gut auf der Wide Receiver Position man ist gut auf der running Back position Man hat mit Tyrone Armstead einen vielleicht verletzungsanfälligen, äh, verletzungsanfälligen äh, Left-Tackle. Warum, also von vier Picks, warum sucht man sich dann nicht Irgendjemanden raus, der besser als Liam Eichenberg spielen kann. Also du hast eine Season hinter dir, wo du dein, dein Quarterback halb getötet hast. So, warum mit deiner mit deiner O-Line? Warum schaffst du es nicht, äh, na irgendwie eine Verbesserung reinzubekommen? Wenn es auch nur ein Signing gewesen wäre. Das äh, deswegen, ich, ich bin da echt sehr unzufrieden an, an der an der Stelle. Hätte mir da echt was gewünscht. ähm, man sieht, dass gute Wide Receiver bei den Bengals äh, schon ein bisschen was ausgleichen können in der O-Line, aber wie viel, ist halt wirklich eine, eine, eine offene offene Frage, muss ich sagen.
0: Ja, da hätte man auf jeden Fall den Fokus ähm, ein wenig anders legen können. Lass uns, und ich glaube, wenn ich richtig äh, mitgezählt habe, sind wir uns alle einig, zu den Buffalo Bills gehen, die in dieser Division, was die Offense angeht, die Krone aufhaben. Platz 1 bei mir, bei euch dann ja mutmaßlich auch.
1: Jo, so sieht's aus.
0: Wie sieht's aus mit Key Editions bei den Buffalo Bills? Was ist euch da so ins Auge gefallen?
1: Ähm, also, ich muss sagen, dass ich mir da gar nicht mal so viel aufgeschrieben habe. Ich finde, dass die ähm, Offense der Bills so gut gewesen ist, wie sie ist und da muss auch gar nicht mal so viel verändert werden. Vielleicht höchstens Osiris Torrance, der die O-Line noch mal als, ähm, als äh, ja hochgepickter Guard verstärken kann. Aber ansonsten, äh, ja, das war es eigentlich, Osiris Torrance. Aber das ist, glaube ich, eine wichtige Verbesserung in der O-Line.
0: Dalton King Kincaid gedraftet worden, auch. Ähm, Thailand in der ersten Runde. Ich finde, das ist eine gute Verstärkung noch mal auf der Thailand-Position.
1: Ich finde, dass sie da mit Dawson Knox natürlich schon solid aufgestellt waren, ähm, der ja auch in den letzten zwei Seasons echt gut gespielt hat. Aber äh, ja, Dalton Kincaid kann man auf jeden Fall da auch nochmal nennen. Der war ja auch gerade als äh, receiving talent äh, sehr gut am Coach und könnte da vielleicht auch nochmal verstärken. Da Dawson Knox ja eigentlich auch in erster Linie blocking talent war.
0: Ja, ich glaube, das größte oder die größte Causa in der Offseason, was die Offense angeht, war eigentlich Stefan Dix, der White Receiver, der letztes Jahr ja noch einen dicken Vertrag gekriegt hat und jetzt irgendwie zum Ende der Saison schon nicht ganz glücklich war mit seiner Rolle. Jetzt in der Offseason dann irgendwie auch gar nicht an den OTAs erst teilgenommen und dann doch da gewesen und irgendwie wieder nicht und wieder doch und hin und her. Habt ihr eine Idee, wie das
1: ausgehen könnte? Ich glaube, das ist viel Gelaber um den heißen Drei denke, da wird vielleicht nochmal ein bisschen, bisschen irgendwie gepokert und so, aber am Ende wird, äh, wird Stefan Dix ganz normal spielen, wird seine 1400 Yards oder so fangen, er ist ja immer noch einer, auf jeden Fall einen Top-10-Receiver, vielleicht immer noch Top-5, da ich glaube, das ist viel viel was von den Medien dann vielleicht auch hochgeschockt wird, also dass ich jetzt nicht irgendwie, ähm, wo sich Bills-Fans große Sorgen um Stefan Dix machen sollten.
0: Ich vermute auch, also man hört immer beide Seiten, der eine sagt das, der andere sagt das und die Wahrheit liegt dann ähm, ja irgendwo in der Mitte. Das Receiving-Core, der Bild sieht ja ganz gut aus eigentlich, ja. mit einem mit Stefan Dix. PFF rankt sie da auf Platz 9 ligaweit, also Wide Receiver in Thailand. Ähm, das ist schon ziemlich stabil.
1: Definitiv, dahinter ja auch noch mit Gabriel Davis echt einen guten guten Wide Receiver 2, der immer für eine Überraschung, Überraschung äh, ja, da ist. Deswegen, da muss man sich keine Sorgen machen. Und dazu George Allen, den wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, fast, ähm, der auf, also auf jeden Fall, äh, ja, einer der vier, fünf besten Quarterbacks ist. Bei vielen ist er auf Platz zwei, bei den meisten anderen auf Platz drei, also wirklich, ähm, ja, Josh Allen und Stephon Dix und Gabriel Davis, das ist, ein, äh, ja, das ist eine gefährliche Kombination.
0: Total. Definitiv. James Cook auf Running Back auch noch dabei. Äh, letztes Jahr Devin Singletary war, glaube ich, der Rushing Leader bei dem Bild zum letzten Jahr. Mhm. Ähm, jetzt weiß ich gar nicht gerade, ist er noch da oder ist er nicht Nein. mehr da?
1: Nee, die haben jetzt anstattdessen Harris als genau. Zweitrück mit James Cook ein spannender Running Back Room auf jeden Fall.
2: Damien ja, Harris war. hat mir tatsächlich bei den bei den Patriots auch ganz gut gefallen, so dass ähm, deswegen ja bin ich äh, bin ich gespannt auf den auf den, äh, auf den Running Back Room. Was mir gerade noch einfällt: ähm, Die Bills haben noch äh, Conor Mcgovern äh, auf der Left Guard Position äh, sich geholt. Wenn mich nicht alles
0: täuscht. Ja, haben sie. Ähm, Von den Jets kommt er. Cowboys. Oder? Cowboys? Cowboys. Cowboys. Stimmt.
2: Ähm, bin ich gespannt. Äh, ich habe ihn jetzt tatsächlich nicht so verfolgt. Ähm, bei den Cowboys. Bin auch nicht Nein. der fitteste, was äh, Guard Stats angeht. Ähm... Aber ich denke, da da, da wird was Spannendes äh, bei rumkommen. Das, also das, das ist, glaube ich, eine gute Verstärkung, die Sie sich da geholt haben. also dass
0: Ja, er hatte, er hatte solide Zahlen ja, letztes Jahr. Genau. Also geben, ich glaub, die, äh,
1: geben Sie Josh Allen einfach noch ein bisschen mehr Zeit. Ich denke mal, der wird sich da auch direkt als Starter einreihen, wenn Sie jetzt dazu auf der anderen Guard-Seite noch Osiris Torrance holen. Ist das, glaube ich, ja. in der Mitte schon eine deutliche Verbesserung? Ähm. Und neben Conor McGowan auf der Left-Tackle-Position spielt ja Dion Dawkins, der glaube ich in den letzten Jahren der beste O-Liner bei den Bills war. Ähm, aber ich glaube, dennoch sollte man die Bills O lines jetzt noch nicht so in den Himmel loben. Es ist immer noch eine der von diesen O-Lines, wo man sagen würde, ja, ist grundsolide, aber ähm, bis jetzt hat man da auch noch nicht viel mehr gesehen. Ja,
0: das zieht sich ja generell so durch die ganze Division irgendwie durch, ne, dass wir sagen können, ja, die O-Lines, das ist so ja, es ist okay. Damit kann man arbeiten, aber so also wirklich toll ist das auch nicht. Für den ganz tiefen Playoff Run bei den Bills müsste eine Menge zusammenkommen da auch, was die Oline angeht. Ansonsten muss Josh Allen es halt mit seinen Füßen regeln. Ja, der ist das auch kann. Äh,
2: stabil gebaut. Der, der ist, finde ich, manchmal so ein kleiner so ein kleiner äh, dritter White, äh, dritter running back den sie aufs Feld oder zweiter running back den sie aufs Feld
0: stellen können er hurdelt einfach mal kurz über über den DB drüber genau und er ist schon sehr athletisch das muss man ihm wirklich ja. wirklich lassen
2: auch wenn's, wenn es finde ich manchmal ein bisschen so ausschaut, als hätte er eine kleine Wampe <lacht> so aber stabil gebaut glaube ich trifft es einfach
1: besser und ist sehr athletisch ja, absolut. Und kann ich nicht unterschätzen als Warn.
0: Nee, ja. auf gar keinen Fall. Also der ist wirklich, sowohl mit seinem Arm und den Arm finde ich auch wirklich gut, den er hat, ja. ähm, ist er auch zu Fuß wirklich, wirklich gut unterwegs. Muss eine Gegnerische Defense auf jeden Fall sehr respektieren, was der hinter seiner Offense veranstaltet. Den dürfen sie nicht aus den Augen verlieren. Habt ihr noch irgendwelche Takes, haben wir irgendwas noch vergessen zu den Offensives?
1: Ich glaube, das war ein guter, guter Überblick. Ja. Okay, dann
0: das Ranking von uns im Konsens noch einmal durch. Also, wir haben die Bills auf 1, ähm, die Dolphins mehrheitlich auf 2, die Jets auf 3 und die äh, Patriots auf 4. Einstimmig. Okay. Die, 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 die... <lacht> Ich würde vorschlagen, wir machen eine ganz kurze Pause. Und dann starten wir in die Defenses. Yes.
1: Five yard penalty and an automatic
0: So, zurück aus der Pause. Uh, alle erfrischt, einmal kurz durchgeatmet nach dem Offense Take. Kommen wir zu den Defenses. Auch hier die obligatorische Frage. Welches oder wie schwer ist euch das Ranking gefallen?
1: Ich glaube von allen Rankings, die ich bis jetzt machen musste, war das Defense-Ranking in dieser Division das mit Abstand schwerste von allen. Ähm, das also ich kann bei jeder einzelnen Defense verstehen, wenn man sie auf dem ersten Platz hat. Da ähm, ja da fand ich es wirklich richtig richtig schwierig, weil ich alle vier Units kurzer Spoiler als Top Ten Defense sehe.
0: Ja, ja sollten wir aufschreiben ähm, und mit in die Liste der Hot-Takes packen. Aber die Folge jetzt. kommt ja noch. <lacht> Sevi, wie, wie schwer ist es dir gefallen? Ja, ich
2: weiß, also ich, ich kann jetzt halt auch ehrlich in, der, in zu, zu den Zuhörern sein. Ähm, ich habe so eine ungefähre Auflistung, aber ich lasse mich, glaube ich, von euch beiden gerne noch überzeugen, da was dran zu ändern. Weil ich mir einfach sehr unsicher bin gerade. Ähm, ich, ich kann mich nicht entscheiden. Einfach genau aus dem Grund, weil sie alle vier
0: richtig gute Defenses sind. Ja, sie sind alle super eng zusammen. Eine ähm, ne sehr starke Defense-Division, wenn man so will, die auch die, das Potenzial hat, viele Spiele auf der Defense-Seite zu entscheiden. Lass uns wieder starten mit der Nummer vier, Roman, deine Nummer vier, was die Defenses in der AFC East angeht.
1: Meine Nummer vier sind die Buffalo Bills geworden.
0: Mhm. Warum?
1: Ähm, ich sehe irgendwie noch nicht so ganz, ähm, wie Spieler wie Von Miller und Drew Davis white ähm, gesund bleiben wollen. Das ist natürlich auch wieder... Ähm, dieses ganze Verletzungs, diese Verletzungsthematik, ähm, die ich da leider aufbringen musste. Und das war für mich am Ende so ein bisschen ein ausschlaggebender Punkt, weil beide, ähm, wenn sie spielen und fit sind, sehr gut sind, aber immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen haben. Und ich, ähm, ja, glaube, dass da irgendwie ähm, auch dieses Jahr wieder keinen Weg dran vorbeiführen wird. Ähm, dazu ist die O-Line, äh, die D-Line, äh, ja, entweder mittlerweile ziemlich alt oder noch, ja, also zum Beispiel Gregory Rousseau ist ein, ähm, ist ein junger Pass-Rusher, der wirklich ähm, gut gespielt hat in seinen ersten Jahren, aber noch nicht so zu so einem Star-Level gekommen ist und ähm, ich glaube, dass Braucht es aus meiner Sicht in dieser Division, um äh, ja, einen höheren Platz zu erreichen?
0: Sie hatten, wenn man sich davon mal löst, auf der Second, in der Secondary auch ähm, ja, wirklich Probleme gegen die Nummer 1 Receiver anderer Teams. Ähm, da waren sie zum Beispiel Platz 29 in die VOA. Ähm, das sind schon. Probleme, die sie da haben, wobei die Secondary als solches gar nicht so schlecht eigentlich aussieht. Von Miller, na klar, sein seine, seine Knie-OP im Dezember, die Frage, wie fit er wirklich ist. Und ist halt den Verlust von äh, vom DC, ne? Leslie Frazier ja. nimmt sich ein Sabbatjahr vom Coaching. Jetzt übernimmt Sean McDermott die Offense, äh, die Defense. Ist das für euch eine Verbesserung oder eine Verschlechterung? Oder sagt ihr, das ist eine Defense, die vom Coaching-Level auf demselben Niveau bleibt?
1: Ich glaube schon, dass es ein, ähm, ein kleiner Nachteil sein wird. Inwiefern sich das auswirkt, kann man, glaube ich, erst sehen, sobald es wirklich in die Saison geht. Aber ähm, wenn der Head Coach auch noch äh, die C-Aufgabe übernehmen muss, ähm, könnte das vielleicht äh, ja einfach einen Tacken zu viel sein.
0: Wobei McDermott, als in seiner Zeit bei den Philadelphia Eagles war er Defense-Koordinator und hat in den sechs Jahren da
1: viermal eine Top-Ten-Defense gestellt. Ja, da hat er definitiv einen guten Job gemacht, aber ich glaube, das ist einfach diese diese Menge, die es dann am Ende äh, macht und den ja. Da gehe ich mit. Also auch auch
2: es ist allein dadurch ein, ein, ein Unterschied, dass sie sich irgendwo auf ein neues Playcalling quasi einstellen müssen. Also ich finde immer, so, solange du was hattest, was an sich funktioniert hat und du das dann veränderst, so Never Change Your Running System-mäßig, ähm, irgendwas funktioniert und du endest es und die Leute sind eigentlich fein damit, aber müssen sich jetzt auf was Neues einstellen, das, glaube ich, kann schon immer ein bisschen äh, was verändern
0: an sich. Bleibt abzuwarten, ob er das... Ähm ob er eine große Veränderung anstrebt oder ob er mit der Defense von Leslie Frazier so weiterspielt, weil, wie du schon sagst, never change your running system oder winning system. Um, bleibt abzuwarten. Sie haben Tremaine Edmonds noch verloren, den Linebacker. Mhm. First-Round-Pick von den Bills gewesen in 2018 um, zu den Bears. Der hatte jede Saison bei den Bills über 100 Tackle. Ist schon auch ein herber Verlust, finde ich. Das ist mein Kielos. Tatsächlich komplett ja. von, von den, von den Bills. Alles in allem, äh, der, 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 der härteste Verlust, finde ich. Wobei Matt Milano auf der Linebacker Position ja auch wirklich kein schlechter ist und da letzte Saison ja auch schon gezeigt hat, dass er wirklich, ähm, wirklich gut drauf ist.
1: Das habe ich mir auch nochmal rausgeschrieben. Also, Milano war gefühlt immer da, wo der Ball war. Und, ähm, ja, ist, auf äh, auf Leinbecker wirklich allem hinterhergerannt und hat wirklich einen sehr guten und sehr soliden Job gemacht.
0: Ähm, als Edition, also mit Milano letztes Jahr wirklich auch mit drei Interceptions noch geglänzt. ja Sogar noch einen Touchdown zurückgetragen. Ähm, 99 Tackle combined. Stabil auf jeden Fall. Von den Rams haben sie noch ähm, Edge Defender Leonard Floyd geholt aus diesem auseinanderbrechenden Team. Verstärkung? Scheine Absolut. Nicht.
1: Also, den habe ich mir auch noch mit rausgeschrieben. Ähm, als, also, er wird auf jeden Fall, denke ich mal, von Anfang an starten, war bei den Rams auch wirklich ein solider Mann. Ähm, ich glaube, damit kann man nichts falsch machen.
0: Okay. Sebi, konnten wir dich überzeugen? dass äh, die ich, ich Bills hab, ich Defense sie, auf 4 ist oder eher nicht? Ja, yeah,
2: yeah. also ich hatte sie auch im, im unteren Feld eingeordnet ähm,
0: und gehe geh damit euch mit, dass die Bills auf der 4 sind. Okay, Einigkeit unter uns dreien. Machen wir einen Haken an die Bills, weil ich glaube, sonst gibt es gar nicht so viel dazu zu sagen. Im weitesten Sinne bleibt die Defense so bestehen, abgesehen von Tremaine Edmonds ähm, und Leslie Frazier. Um, ein großes Fragezeichen, was von Miller angeht. Nichtsdestotrotz bleibt das immer noch eine sehr starke Defense.
1: Eine wichtige Sache, vielleicht noch, die man zumindest mal erwähnen muss, ist dieses absolute Elite-Safety-Duo mit Jordan Boyer und Maike Hyde. Absolut. Äh, yeah. Also das ist wirklich eins, wenn nicht das beste Safety-Duo. Klar, Safety ist nicht die wichtigste Position in der Defense, aber ist auf jeden Fall nochmal hervorzuheben.
0: Wenn in deiner letzten Reihe zwei Leute stehen, wie die beiden, ähm, ist das schon sehr beruhigend. Ja. Für jeden Defensive-Koordinator. Gehen wir weiter zu Platz 3. In meinem Ranking habe ich auf Platz 3 die New England Patriots. Würdet ihr da mitgehen oder möchtet ihr mir widersprechen?
1: Nee, gehe ich mit. Ich Würd dir da widersprechen. Da sind bei mir die Dolphins gelandet.
0: Okay. Dann erzähl mir, warum die Dolphins da gelandet sind. Oder erzähl uns, warum du die Dolphins da siehst.
1: Sehr gerne. Das ist auch wieder so eine Sache. Nicht, weil ich die Dolphins irgendwie schlecht finde, sondern es einfach andere Punkte gab, die mir bei den anderen Teams einfach sehr viel oder nicht sehr viel besser, aber besser gefallen haben und bei mir war es auch dann Kampf zwischen Patriots und Dolphins aber da war für mich dann das Coaching entscheidend und da finde ich, dass die Patriots da deutlich besser sind aber um zurück auf die Dolphins zu sprechen zu kommen ich sehe bei den Dolphins keine wirklich große Schwachstelle auf einer der Positionen, aber irgendwie fehlt für mich noch so ein bisschen was im gerade in der D-Line die auch ähm, ja, ziemlich jung ist mit äh, Spielern wie Jalen Phillips und Christian Wilkins, ähm, die aber noch nicht genug für mich gezeigt haben, als dass ich sagen könnte, ja, die werden auf jeden Fall da alles zerbomben in der line
0: Finde ich interessant. Ich glaube, die Dolphins haben eine der besten Defensive Lines der Liga. Und jetzt kommt auch noch meine beiden Keyfacts dazu. Okay, einen, den kann man jetzt schon wieder so ein bisschen einklammern weswegen ich die Dolphins über den Patriots sehe, ist zum einen Jalen Ramsey, wie gesagt, in Klammern, weil er sich jetzt halt verletzt hat und erst spät in der Saison wieder zurückkommen wird. Das andere, die andere Key-Edition, die ich sehe bei den Dolphins in der Offseason, ist das Signing von Defensive-Coordinator Vic Fangio. Ja, ich glaube, der wird dann noch mehr rausholen aus dieser Defense.
1: Sehe ich. Ähm, aber ich kann es ich nicht erklären, irgendwo, irgendwo ist es natürlich auch Bauchgefühl, die beiden sind für mich Head-to-Head -head sehr nah beieinander, ähm, aber dann sehe ich irgendwie Billy Beast Defensive Coaching, was er seit Jahrzehnten gefühlt aus diesen Patriots-Defenses rausholt, die auf dem Papier nicht die allerbesten Spieler hat, ähm, sehe ich irgendwie nochmal über Vic Fangio, der definitiv ein guter Defensive Coordinator ist und da auch viel Potenzial aus den Spielern schöpfen kann, wie zum Beispiel aus Spielern wie Jalen Phillips.
0: Ja, die, die, du hast es angesprochen, die Bills, äh, die Patriots-Defenses, immer eine der besseren Defenses in der NFL. Ähm, jetzt mit Christian Gonzalez, dem ähm, Cornerback noch reingekommen, First-Round-Pick dieses Jahr, auch nochmal eine Verstärkung, weil sie da ja gerade auf Cornerback wirklich Probleme hatten. Ähm, Sevi, was sagst du? Würdest du mit den Dolphins auf 2 gehen oder eher mit den Patriots?
2: Ah, ich gehe mit den, mit den Patriots auf der 3.
0: Mit um, den Patriots auf der 3 und die, die, die Dolphins, Dolphins auf der 2, genau. Das genau. Äh, heute viel zitierte Züngling an der Waage bei dir war?
2: Um, das, was Roman gesagt hat, was auf dem Papier steht. Also, ja, Billy B holt da schon was raus. Aber es reicht mir nicht auf die zwei, was er rausholt, im Gegensatz zu den Dolphins. Also da finde ich die Dolphins so, haben da irgendwo so die Überhand. Ähm, <lacht> mir gefällt Bradley Chubb als Linebacker. Äh, mir, mir hat letzte, letzte Season Jerome Phillips gefallen. Ähm, ja.
1: Was soll ich sagen? Die Secondary ist halt bei den Dolphins, denke ich mal, wirklich nochmal hervorzuheben jetzt ähm, wurde ja eben schon gesagt Jane Ramsey ist erstmal verletzt raus ähm, nichtsdestotrotz haben sie Xavier Howard der seit Jahren wirklich gute Leistungen abruft zwischenzeitlich ja glaube ich auch mein interception Leader in der NFL war haben jetzt vor kurzem noch Ida Apple gesigned der oft ähm, ja mittlerweile oft äh, gebasht wurde auf Social Media ja auch mit Tyreek Hill schon den einen oder anderen Clinch hatte Jetzt sind sie Teammates, aber ich glaube dennoch, dass das immer noch ein sehr gutes Cornerback-Duo sein wird. Wenn jetzt dazu noch Jane Ramsey kommt, könnte es definitiv eine der besten Secondaries in NFL sein.
0: Ja, also ich sehe die auch in, in der Top 3, was die Secondaries angeht, auf jeden Fall. Eli Apple wurde halt oft verbrannt. Er wollte halt irgendwie immer zu viel und hat das auch zu viel nach außen kundgetan gerade auf Social Media, ähm, die Geschichte mit Tyreek Hill. Du hast es gerade gesagt, jetzt sind sie die Teammates. Ähm, Tyreek Hill hat das ja auch öffentlich kundgetan, dass er sich doch da echt drüber freut, dass er ihn jetzt jeden Tag bloßstellen könnte. Ich, ich bin gespannt, äh, wo das hinführt. Aber dieses gegenseitige Sticheln kann ja auch zu noch besseren Leistungen führen. Und wer weiß, vielleicht ähm, kann Eli Apple ja Jalen Ramsey in zumindest... Teilen wirklich gut ersetzen und adäquat vertreten.
2: Wünschenswert für die Dolphins wäre es auf jeden Fall. Ähm, vielleicht auch noch eine Edition von den ähm, von den Dolphins. Ähm, ich ich habe es ich schon mal bei einem mit mit Nico äh, mal drüber geredet gehabt. Cam Smith äh, als Second-Round-Pick, sie hatten keinen First-Round-Pick, ähm, also als ihren ersten Pick. Ähm, hab mir ein bisschen was zu ihm angeguckt. Aus äh, South Carolina gekommen. Ähm, ist definitiv jemand, der der irgendwann das, das wirklich regelmäßig starten kann. Ähm, da bin ich echt gespannt auf ihn. Sag ich mal so.
0: In, oh. einer, in einer generell schon... schon ähm guten Secondary, kann er noch eine Menge lernen. Genau, das meine ich das meine ich eben damit.
2: Das, also Die Dolphins die sind gut aufgestellt ähm, und holen sich dann noch jemanden, der trotzdem immer noch, meiner Meinung nach,
1: Starting-Niveau spielt. Ein guter Ballhawk, Cam Smith. Ja. Und dazu haben sie ja auch noch auf Free Safety Javon Holland, der ja auch noch ziemlich jung ist und auch da echt noch Potenzial hat und vor allem in dieser Secondary richtig glänzen wird auf Safety.
0: Ja, also mein, mein, mein Hauptgedanke dazu ist wirklich, dass ich der Meinung bin, dass Vic Fangio diese Defense auf noch ein neues Level hebt und für mich war es dann tatsächlich sogar so, dass ich mir gut vorstellen konnte, selbst wenn Jalen Ramsey gesund bleibt, zusammen mit Vic Fangio, das könnte auch im nächsten Jahr die beste Defense in der NFL werden, theoretisch. Das sind wir wieder bei Hot Takes.
1: Ja, ja
0: also das ist ähm, viel Self. in die Kristallkugel geguckt und so, aber ich sehe... Ich, ja keinen, also, ich kann nicht nachvollziehen
2: total. den Punkt. Kann ich nachvollziehen den Punkt von dir.
0: Okay, ähm, wir haben die Patriots so ein bisschen abgestraft jetzt, also was heißt abgestraft nicht, aber ähm, gibt es da noch Dinge, die man dazu sagen kann? Also sie hatten Probleme auf Cornerbacks, sie haben sich im Draft verstärkt mit Christian Gonzalez. Wird auf jeden Fall eine Verstärkung sein? Habt ihr da Key Additions oder Key Losses noch identifizieren
1: können? Da habe ich jetzt nicht wirklich, also außer Christian Gonzalez sehe ich da jetzt ähm, nicht wirklich ähm, große große äh, wichtige Key editions die waren ja mehr bei den Patriots in der Offense vorzufinden. Ähm, ich glaube, also ich habe ja eben schon ein bisschen angefangen, von Billy B zu sprechen und ähm, sein Coaching jetzt, ähm, er ist nicht Defensive Coordinator, aber er hat da ja schon sehr viel seine Finger mit dem Spiel. Ähm, irgendwie habe ich den Eindruck, dass die Spieler bei ihm immer im richtigen Scheme fit sind, egal wer da steht und ähm, alle im richtigen Moment zur richtigen Stelle äh, und an der richtigen Stelle sind, ähm, was ich so irgendwie bei keiner anderen Defense behaupten kann. Ähm, und dazu, was glaube ich für mich der zweite wichtige Punkt ist, ist äh, Matthew Judon, über den meiner Meinung nach immer noch viel zu wenig gesprochen wird. Absoluter
0: Publikumsliebling äh, bei den Pages.
1: Bei den Pages auf jeden Fall, aber ich finde, das irgendwie dass er immer noch oft sehr unterm Radar fliegt, was ich schade finde. Ähm, mittlerweile kriegt er ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, aber er ist wirklich, also man kann ihm so gut zugucken. Er hatte jetzt letztes Jahr auch ähm, 15,5 sechs zwei Forced Fumbles. Ja. Ähm, Absolut, also
0: in seiner Karriere 62,5 Sacks, also das ist es sind auch schon irgendwo beeindruckende Zahlen. Auf jeden Fall. Er bekommt noch ein wenig, ein wenig wenig Liebe, aber vielleicht kann er ja in dieser Saison nochmal einen drauflegen, im Jahr davor, 2021, 12,5 Sex. Letztes Jahr, du, du hast es gesagt, 15,5. Ähm, also theoretisch müsste er dann jetzt in der Saison 2023 auf 18,5 Sex kommen. Das wäre was. Das wäre was. Sack Leader in der NFL? Hot Take oder oh,
1: machbar. Ein very warm Take. <lacht>
2: <lacht> Bei mir ist das schon fast sehr kalt. Also, da du meinst, du,
0: du, das, du siehst das realistisch?
2: Nee, überhaupt nicht. Oder beziehungsweise
0: also, ja okay dann dann
2: quasi zu heißer Take.
0: Dann wäre das ein, ein, ein Vulkan heißer also, ja, Take. Genau
2: genau nee also ich da, da ist in der in der Liga einfach zu viel zu viel Konkurrenz in in in
0: Ja ich glaube er hat sehr viel sehr gute Konkurrenz da wenn er die Zahlen aus den letzten zwei Jahren aber wiederholen kann werden am Ende der Saison die Fans der New England Patriots auf jeden Fall sehr zufrieden mit ihm sein und vielleicht auch der ein oder andere Zuschauer ähm, ihm ein wenig mehr Liebe geben. Ich hoffe.
1: Dazu haben Sie ja in der D-Line auch noch ähm, andere gute Namen mit Josh Uche zum Beispiel, der daneben als weiterer Päscher einen soliden Job gemacht hat. Kürzchen Barmore kann man auch noch mal erwähnen. Äh, ich finde, das ist schon eine D-Line, die sich sehen lässt und unter Billy. Ja, doch, Billy B nochmal mehr glänzen wird.
0: Ja, Billy B, ich geht ja in seine 50. Saison als Coach, glaube ich. 49. oder 50. Das ist auch ähm, total abstrus eigentlich schon, ne? Wie lange ja. der schon in der NFL rumgeistert.
2: Das ist verrückt.
0: Und jedes Jahr irgendwie doch auch ja nicht sonderlich schlecht dasteht. Okay. Wir haben Bills Patriots und Dolphins einsortiert. Das scheint, als wären wir uns bei Platz 4 einig gewesen. Und es scheint, als wären wir uns auch bei Platz 1 der Defenses in dieser Division einig. Roman New York Jets. Gehst du mit?
1: Gehe ich absolut mit, aber hätte ich nicht erwartet, dass wir uns da einig werden. werden.
0: Hätte ich auch nicht gedacht. Aber Sevi geht dann, glaube ich, auch mit, wenn ich da richtig ja. mitgezählt habe. Ja ja
2: es finde ich, von vorne bis hinten, ist es, passt, passt es irgendwie für mich bei den Jets. Also, die haben den, den, wenn nicht der beste Cornerback der, der Liga mit South Gardner. Ähm, ich feiere den Typen extrem. Ähm, macht mir richtig Spaß, ihm zuzuschauen. Ähm, I don't know, uh, Woods, uh, Qu äh, Quinn and Williams uh, als Defensive Tackles. Auch Leistungsträger. Es ist vielleicht gibt haben Sie nicht äh, diese also bis jetzt auf Source Gardener so super viele so so Einzelnamen, wo du den Namen hörst und direkt weißt, okay, das ist der der krasseste auf der Position oder sowas. Aber dafür sind sie halt als als Unit so ausgeglichen und und, und gut so. Genau, das deswegen habe ich sie. Das war so das Einzige, wo ich mir, wo ich mir relativ früh klar war, dass ich sie auf eins oder zwei
0: stecken will. Ja, stabile Defense Line, stabile Secondary, um, Adrian Amos auf Safety zusammen mit um, na komm, Jordan Whitehead. Whitehead, ja. Das sieht schon auf dem Papier richtig gut aus und ich glaube wir haben da eine Defense, die auch Hot-Take-mäßig ähm, um die Top-5-Defenses locker mitspielen kann.
1: Ja, mit Sicherheit.
2: Vor allem mit einem Head-Coach, der als äh, defensive Coordinator auch seine Erfahrung hat.
0: Ja, letztes Jahr ähm, die zweitwenigsten Punkte zugelassen mit 18,6 Punkten pro Spiel. Ähm, das zweitniedrigste Average Passer Rating zugelassen mit 80,5. Sie spielen eine Defense, die halt auf die Spieler zugeschnitten ist, die sie haben. Und das hat Robert Zahler auch gesagt, wir werden Wunden erleiden, aber diese Wunden und Verletzungen werden uns zu Gewinnern machen, wenn die großen Spiele kommen.
1: Ja. Du hast jetzt gerade ja auch schon einmal die Stats erwähnt und man muss noch dazu sagen, dass das ja dass die Offense der Jets letztes Jahr unter den Quarterbacks noch nicht so geglänzt hat und die Jets-Defense wirklich oft aufs Feld kam, oft auch in schlechten Positionen. Und wenn sie dann trotzdem so gut äh, ins Set sind wie äh, points laut das heißt schon, was jetzt kommt Alan Rogers dazu, heißt die Defense wird höchstwahrscheinlich in besseren Positionen aufs Feld kommen, wird weniger auf dem Feld stehen, da wird sie nur noch mehr glänzen können, als ich sowieso schon getan haben
0: Sie wird mit mit weniger Druck spielen können, vor allem, denke ich. Naja, ja. Also eine Offense, ja. die halt selber in der Lage ist, wirklich Punkte zu machen, ähm, kann die Last von der Defense halt auch wirklich runternehmen. Und die, wenn die noch befreiter aufspielen können, wow, das... Äh, ja, ich sehe da was, was richtig gut ist sogar.
1: Das gefällt mir auch sehr gut, was sich die Jets dann in der Defense aufbauen. Haben jetzt ja auch noch äh, mit dem 15 PQ McDonald gedraftet. Ähm, was ich ziemlich hoch fand, ähm, aber er ist wirklich ein recht guter Pest, war schon am Colch gewesen. Jetzt kommt er noch in so eine D-Line, wo ein Quillen Williams in der Mitte steht und alles zerreißt. Ähm, das kann nur gut werden.
0: Das wird, das wird auf jeden Fall gut werden. Ich habe da gar keine Gedanken. Also, das ist auch was, wo ich mich überhaupt nicht schwer mitgetan habe, was die Defenses angeht. Bei den Jets war relativ schnell klar, ja, die haben in dieser Division die wirklich beste Defense. Ähm, ja. Spannend. Sehr, sehr spannend, was allgemein in dieser Division defense abgeht. Wir haben am Anfang, glaube ich, schon mal angesprochen, wir haben hier theoretisch vier top Ten Defenses. Mhm. Ähm, Pro Football Network hatte ich mal durchgeschaut. Die sagen, die ranken die Jets auf 1, Patriots auf 5, Bills auf 6, Dolphins
1: auf 7. So, so ein Hotteck ist das gar nicht von mir.
0: <lacht> also da, wow, äh, Sportsnaut hat auch die Jets an 1, die Dolphins an 2. Gar nicht wahr. Äh, die Jets an 4, die Dolphins an 5, Patriots auf 6 und die Bills auf 10. Also da schon mal da zwei ich
1: Quellen. Einem, das wirklich für die Division.
0: Unterschreiben würden, dass wir hier vier Top-Ten-Defenses in dieser Division haben.
1: Wovon man, wenn man sich davon und nicht damit auseinandergesetzt hat, vermutlich nicht gerechnet hätte.
0: Genau, also ich, mir war zwar bewusst auch, wir haben hier vier, vier starke Teams mit vier wirklich starken Verteidigungen, dass sie so eng beieinander liegen und dass sie dann aber doch noch im Vergleich auch zu anderen Teams so weit oben stehen, ja, ich war etwas überrascht, muss ich gestehen.
1: Jetzt, wo du sagst, auf jeden Fall.
0: Schließen wir die Defenses oder habt ihr noch was zu sagen? Ich bin äh, fertig. Okay, dann lass uns das Ganze doch mal in einen bunten Mix werfen und mal schauen, ähm, welche Teams in der Division denn jetzt kombiniert am besten da gehen. Platz 4, Sevi. Landen bei mir die Patriots. Da würde ich mit dir gehen. Dito. Dito, okay. Brauchen wir nicht mehr viel zu sagen, glaube ich. Roman,
1: dein Platz 3? Mein Platz 3 sind die Dolphins geworden. Okay.
0: Da würde ich sogar <lacht> auch mitgehen. Ja. Sie, wie, wie siehst du es? Ich nehme sie auch auf der
2: 3. Auch okay. wenn ich sie auf, auf Offense und Defense Heroes auf der 2 habe. Aber das kommt ja jetzt halt noch, warum sie auf der 3 landen. Also sie landen nicht auf der 3, weil sie nicht besser sein können, sondern weil sie eine zu harte
0: Konkurrenz haben. Ja, dementsprechend auf Platz 2 hast du wen? Die Jets. Die Jets, okay. Roman, auf 1 oder auf 2 die Jets?
1: Bei mir ist es super eng, aber auch auf der 2.
0: Somit bleiben nur die Bills über. Für den ersten Platz. Genau. Das also werden die Bills einigen. auch in diesem Jahr die Krone aufhaben. Dann sind
1: wir uns eigentlich einig.
0: Die, 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 die Bills, Jets, Dolphins, Patriots. Und das große Fragezeichen an Tour und vielleicht rutschen die Dolphins doch noch auf vier oder nicht?
2: Äh, Verletzungsunglück, glaube ich, ist in der Division einfach so ein Key Factor ich kann man festhalten, wenn sich ja. Schlüsselspieler verletzen, dann, dann kann sich da einiges tun in der
0: Reihenfolge. Okay, lass uns die ähm, vier Teams in unsere Tiers einsortieren. Fangen wir auf Platz vier an. Roman, wo würdest du die New England Patriots hinschieben wollen?
1: Da habe ich mir sehr schwer getan. Ähm aber einfach, weil diese AFC und insbesondere auch die Division so stacked ist, würde ich die Patriots ins No Man's Land einsortieren.
2: Gehe ich mit.
0: Okay. Ich habe mich ein bisschen schwer getan. Ich würde sie gerne noch in Richtung Playoffs-Hope schieben. Aber vier Teams aus einer Division in die Playoffs? Wow.
1: Deswegen. Ja, das ist bei mir auch der Faktor. Pack die in die äh, NFC South und ich würde sagen Play of Safe. So.
0: <lacht> ja, ja, wirklich. Packen wir sie, einigen wir uns auf Snowman's Land. Yes. Platz 3. Die Miami Dolphins. Wo schieben wir sie hin? Play of Hope. Jo. Play of Hope. Mit der Hoffnung, dass Tua gesund bleibt. Genau. Und ich glaube,
2: wenn wenn er gesund bleibt, können sie auch in den Playoffs eventuell sogar weiterkommen. Also ich würde es jetzt noch lange nicht irgendwie zum Super Bowl Contender oder äh, in die Richtung schieben, aber ich denke, den einen oder anderen Sieg in den Playoffs können sie sich trotzdem äh, oder würde mich nicht wundern, wenn sie es so weit schaffen.
0: Ja, könnte man auf jeden Fall vertreten. Ich habe sie auch. Playoffs Hope einsortiert. Ähm, zu Platz 2, die New York Jets. Super Bowl Hope oder nicht?
1: Ich fand es schwierig, das einzusortieren, was äh, sich bei den New York Jets gerade aufbaut. Ähm, ich habe jetzt Playoffs Safe oder ähm, habe sie in das Tier gerankt. Ähm, auch wenn sie ja... Laut meiner und, ja, eure vielleicht schon auch nur Zweiter werden, ähm, würde ich bei den Jets mit, äh, Playoffs safe gehen. Auch in der Stack NFC. Ja. Okay. Würde ich mich auch anschließen.
0: Würde ich auch genauso unterschreiben. Aber die Bills, die packen wir dann schon in der Super Bowl Hand, oder? Da würde ich mitgehen.
2: Ja. Cool. Die, die Events, also ich, ich würde mir wünschen, wenn sie dieses Jahr, äh, Vielleicht mal für die Bills Mafia irgendwie eine Belohnung
0: bereithalten. Zumindest ein, ein tieferer Playoff-Run. Ja. ja, ne? ja, ja. Wäre schon vorbei. wünschenswert. Okay. Teams einsortiert. Da bleibt nur noch eins. Wir schauen uns die Ohr was anders an. Zum großen Abschluss. Ähm, fangen wir unten auch wieder an. Mhm. New England Patriots over, under, seven and a half. Over
1: oder under? Ich habe ein knappes Over und ähm, bin am Ende bei einem Rekord von acht und neun rausgekommen.
2: Äh, ich gehe under
0: mit 7 und 10. Mit 7 und 10 würde ich auch gehen. Ähm, bei, für, bei mir gehen sie noch mit fünf, fünf in die Bye week die haben sie in Woche elf. Kommen aus der Bye week mit einem Sieg gegen die Giants. Verlieren dann gegen die Chargers, gewinnen nochmal gegen Pittsburgh und zum Abschluss kommen nochmal vier Niederlagen. Und mit sieben und zehn ist man dann im, ja, sogenannten No Man's Land angekommen, wenn man will. Das ist halt auch einfach ein
2: sehr harte, hartes Schedule, den sie haben.
0: Ja, das trifft halt die gesamte Division dieses, äh, dieses Jahr. Ja, das stimmt. Die haben wirklich, machen sich halt auch gegenseitig nicht, nicht leicht. Ja, man klaut sich auch noch die Division-Siege selber, ne? Untereinander. Okay, New York Jets, Over Under
1: 9,5. Da gehe ich wieder mit dem Over. Auch wieder knapp, äh, mein Record 10-7. Mhm. Gehe ich auch mit, 10-7. Steht bei mir auch.
0: Ich habe sie sogar bei 12 und 5.
1: Boah, oh. Und die Bills-Sache auch noch drüber?
0: Am Anfang, also die Jets, um mal kurz noch da zu bleiben, ähm, ich sehe einen Win in Woche 1 gegen gegen die Bills. Und dann haben wir so ein kleines Wechselspiel. Sie verlieren in, äh, verlieren in Dallas, gewinnen gegen die Patriots, verlieren gegen die Chiefs, gewinnen gegen die Broncos, verlieren gegen die Eagles, gehen mit 3-3 in die Bye-Week und danach verlieren sie nur noch gegen die Bills und gegen die Browns.
1: Okay. 12.5 finde ich schon, awesome, aber ich kann es auf jeden Fall, kann es auf jeden Fall sehen. Ich glaube, ich würde eher in Richtung, also,
2: jetzt, nachdem ich, nachdem ich deine Points gehört habe, würde ich fast noch eher in, in, in 11.6 gehen, ähm, weil ich dann 12.5 doch ein bisschen zu hoch gegriffen finde, aber ich, ich verstehe
0: es auf jeden Fall. Also bei mir, in meiner, in meiner Vorstellung haben sie beide Spiele gegen Miami gewonnen. Eins davon könnte man auf jeden Fall auch verlieren. Also das ist auch nicht unrealistisch. Mm. Ja. Um, und dann wäre man halt auch bei 116. 6
2: Genau, das, also das, das war gerade der Punkt, wo ich gesagt habe, beide Spiele gegen Buffalo wird hart.
0: Ja, sie, gegen Buffalo habe ich sie tatsächlich 1-1. Also sie gewinnen zu Hause gegen Buffalo und verlieren in Buffalo. Achso, so meinst du es.
2: Hm?
0: Ah ja, okay, 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 okay. Ja, ja, ja. Okay. Kommen wir zu den Dolphins. Over and under
1: 9,5. Das ist mein einziges Under in der Division. Ähm, habe ich 9 zu 8.
0: Ja, ich auch. Okay, ich habe sie sogar bei 8 und 9.
1: Dann sind wir uns da mit dem Under ja ziemlich einig.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm,
0: ich glaube, die Dolphins haben realistische Chancen in Woche 2 und 3 Patriots und Broncos zu schlagen, verlieren dann aber beide Spiele, die danach kommen, gegen die Bills und gegen die Giants, ähm, schlagen die Panthers und die Eagles in Philadelphia, gehen mit 5-4 in die Bye-Week und nach der Bye-Week kommen zwei Niederlagen, ein Sieg, drei Niederlagen, zwei Siege zum Abschluss und dann heißt es
1: 8-9. Kann nicht so kommen sehen.
0: Definitiv Wahrscheinlichkeit da. Nur noch die Bills übrig. Bei den Bills steht aus Las Vegas frisch eingetroffen plus minus
1: 10,5. Wieder um Punkt 5 drüber, äh, 11,6 bei mir. Ich gehe bei 12,5.
0: 12,5 steht bei mir auch. Was siehst du, welche Teams, ähm, könnten sie realistisch verlieren in deiner Welt, Sebi?
2: Ähm, Cincinnati, Philadelphia, ich weiß nicht, ich, 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 ich habe immer bei, bei Bills Patriots, habe ich immer ein ganz schlechtes Gefühl für die Bills, ich weiß nicht warum, aber das ist immer so, ein Spiel davon äh, gebe ich den Patriots, ähm, ja. und sonst, die anderen zwei, der andere, nee, ein Loose ist noch übrig. Äh, der der gebe ich so ein so ein bisschen in die Runde immer rein. Ich 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 halte mir immer einen einen frei noch. Ähm, quasi, dass ich dass ich da einen sicheren
0: habe. Falls irgendein Upset kommt irgendwie. Sonst, ja. Ich habe diesen Upset quasi in Woche 10 gegen die Broncos drin.
1: Den habe ich auch bei mir gegen die Broncos. Dazu habe ich noch Jaguars. Da sehe ich auch eine Niederlage. Und Broncos, ich weiß nicht, das ist irgendwie so, ein, irgendwie so ein dumpfes Bauchgefühl, dass man äh, in Weilheim mal gut verlieren kann.
0: Ja, sowas habe ich mir auch gedacht. Irgendwie so der Gedanke war so, Broncos mh, fühlt sich komisch an. Das Weil stimmt. haben sie noch Niederlagen also gegen die Jets. Broncos, Eagles, Chargers. Und im letzten, im letzten Spiel in Woche 18, da sind die Playoffs safe. Gegen Miami, für die geht es dann vielleicht noch um eine Menge. Da sehe ich sie dann nochmal verlieren. Und ich komme auch dann auf 12 und 5. Ja, was eine spannende Division, finde ich. Ja. Ich glaube, mit am besten, find, also am spannendsten
2: zu verfolgen von denen, die wir bis jetzt äh, behandelt haben im Podcast, ähm, werde ich sehr, sehr genau
1: mit beobachten, was da passiert. Ich habe sehr, sehr Bock auf die Division. Ja, finde ich auch. Ich find, da kann man vielleicht noch die AFC North mitzählen. Aber ansonsten gibt es kaum Divisions, wo alle vier Teams so viele Chancen haben auf die Playoffs.
2: Da habe ich mir genau die richtigen zwei bis jetzt äh, rausgesucht äh, für die Folgen, die ich mache. AFC North und äh, jetzt hat AFC West. Schlau im
0: Leben. East, East in, der, in der AFC West ist ja auch eine Menge los.
2: Ja, AFC Ravens
0: Chiefs, Broncos und Chargers ist auch eine super spannende Division, haben wir ja schon abgehandelt. War die erste Folge unserer Division Previews. Generell. Die AFC ist bärenstark.
2: Ja.
1: Auf jeden Fall.
2: Dieses ganze Reden drüber macht mir eigentlich nur noch mehr Bock auf die, auf die Season. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin immer. Nach, nach der letzten Aufnahme ging es mir genauso. Ich, ich war nach der, der Aufnahme kurz noch äh, am Rumsitzen und war einfach, okay, ich, ich, ich will jetzt Football-Content sehen, bin auf YouTube gegangen, habe irgendwie Season-Highlights von äh, letzten Jahren geguckt. Ich es ich, ich einfach so in mir schon, diese diesen Hype auf, auf äh, die neue Season. Ähm, ich habe Bock,
0: ich habe richtig Bock. Ja, ja macht es ist auch gut. schon wieder August. Es ja. geht bald los. Gott sei Dank. Finally. Auf jeden Fall. Okay, wir sind durch mit der Folge. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. P2. Ebenso. Ähm, wenn euch da draußen das gefallen hat, dann folgt uns auch gerne bei Instagram, coverage.zack.podcast oder unserer Mutterseite coverage.zack. Ähm, ihr dürft gerne die Glocke anbimmeln, wo auch immer ihr uns hört. Lasst uns gerne eine Bewertung da und hört bei der nächsten Folge dann am Donnerstag wieder rein. Ich würde sagen, bis dahin, macht's gut!